2: بله تو دوران کرونا نمیدونم فرشته‌های بیبال و اینا به کادر درمان نسبت میدادن ولی همون موقع هم یه موقعی میشیدی که خب شما پولش رو پولشو میگیرین.
1: اینقدر فشار کار زیاد تو کشی و اینا میخوابیدم میگفتم خدا یعنی میشه شب بخوابم بیدار نشم بمیرم تو خواب ولی نفهمم.
3: احساس می بعضی وقتا مثلا ماها در جریان گذاشتیم این قضیه رو با بقیه و چون هیچ کسی هیچ مثلا هیچ ریاکشنی نشون نداده ما شاید فکر کردیم که نه شاید من ضعیفم
4: 63 قسمت رادیو مرزه من مرزیه تو هر قسمت با کسایی صحبت میکنم که به خاطر یه ویژگی یه اتفاق یه تجربه یا انتخاب احساس جدا افتادهی از دیگران دارم تو این قسمت روایت کسایی رو میشنوید که شغل پزشکی و شرایط که در ایران داره این فاصله رو براشون رقم زده تو این قسمت رفتم سراغ پزشکانی که به خاطر شغلشون و شرایط شغلیشون از دیگران احساس فاصله میکنن. قبلا هم یه بار دیگه رفته بودم سراغ شغل کامیون کامیون‌ها تو قسمت 21 و اصولا بعضی شغل‌ها به خاطر شرایطی که دارن به خاطر دور بودن مردم ازشون و به خاطر تصورات بعضا نادرستی که درباره‌شون وجود داره این فاصله و مرز درشون هست. اینجا من با کسایی صحبت کردم که هفت سال پزشکی عمومی رو سپری کردن یا پزشک عمومی شدن یا دوران تخصص رو دارن میگذرون یا دیگه متخصص شدن هر کدوم از این دوره ها باعث یه سری فاصله میشه و قضیه وقتی جدی تر میشه که خبرهای ناگواری از خودکشی رسیدنت ها یا همون دانشجویان دوره تخصص و پزشک ها میشنویم چرا رسیدنت ها انقدر زیاد خودکشی میکنن آمار رسمی میگه که از ابتدای سال 1402 یعنی امسال 16 تا خودکشی منجر به مرگ تو رزیدنت ها اتفاق افتاده ولی خب این آمار رسمیه و خیلی از خودکشی ها گزارش نمیشن و علت مرگ ایست قلبی ثبت میشه آخرین مطالعه در دسترس که مربوط به مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی تهران درباره وضعیت سلامتی رزیدنت های دانشگاه علوم پزشکی مربوط به سال 1400 هسته. که بر اساس این ای که کرده میزان تقریبی رواج خودکشی توی ایرانی ها بین دوازده تا 14 درصد بوده. اما در بین رزیدنت ها این عدد بیشتر از سی و چهار درصده. یه سرش که بکنیم میبینیم که آمار خودکشی پزشک ها در سراسر جهان بالاتر از میانگینه ولی این عدد تو ایران خیلی بیشتره. چرا؟ مگه چه شرایطی دارن این پزشکا و رزیدنتها؟ ها مگه نه اینه که فکر میکنیم که پزشکی شغلیه که بالاترین شانه اجتماعی رو داره و صاحب شغل رو از رفاه و زندگی امن برخوردار میکنه پس چرا این همه خودکشی یا چرا این همه مهاجرت اینجا میخوام روایت های کمتر شنیده شده ای رو بشنویم از شغل پزشکی از شرایط این آدم ها در زمان تحصیل در زمان اینترنیو رزیدنسی به خصوص و طرحهای اجباری و بعد از اون هم از خود شغل پزشکی کلات تمرکز ما بیشتر در زمان تحصیل و در زمان اینترنی و رزیدنسی و بعد از اون طرحهای اجباری اینجا بازم مثل همیشه تاکید میکنم که این روایت ها قابل تعمیم نیست و منحصر به همون آدمی که درست از میگه و هدف فقط اینه که با شرایط چند تا پزشک از نزدیک آشنا بشیم نظر کلی این آدم‌ها درباره مسائلی که باهاش مواجه‌اند و دیدی که به این مسائل دارن بر اساس تجربه و مشاهده شخصیشونه و نباید فکت قابل استناد تلقی بشه ولی قبلش یه توضیح درباره رشته پزشکی بدم رشته پزشکی عمومی بعد از قبولی در کنکور سراسری یا آزاد 7 ساله که تقریبا 18 ماه از این 7 سال شامل دوره اینترنی میشه یعنی دانشجو باید بره مرکز درمانی تجربه کسب کنه و کار کنه 7 سال که تموم شد دو سال باید طرح اجباری معمولا در مناطق محروم بگذرونه چه دانشجوی دانشگاه آزاد باشه، چه سراسری. با پایان این دوره ها پزشک عمومی میشه. اگه بخواد تخصص بخونه باید امتحان بده و بعد از قبولی معمولا چهار سال در مراکز درمانی رزیدنت یا دانشجوی تخصص باشه. و اگر در دوران پزشکی عمومی طرح اجباریش رو نگذرونده باشه و مستقیم وارد دوره تخصص شده باشه باید اون تقریباً دو سال ته رو پایان دوره تخصص بگذرونه و در کنارش طرح اجباری دوره تخصص هم هست که اینا جمعا میشه چند سال مثلا تا 6 سال هم انگار میرسه ولی یه تعهد خدمت هم وجود داره برای فارغ تحصیلان دانشگاه دولتی که هر فارغ تحصیل پزشکی عمومی اگه از شهرهای بزرگ باشه بعد 5 سال و نیم و اگه از شهرای کوچیک‌تر و محروم باشه چون سهمیه مناطق محروم داشته که اثر داشته تو قبولیش باید از یازده تا 16 سال در مراکز تعیین شده در مناطق کوچیک و محروم کار کنه. بخواد مدرکش رو بگیره باید اینا رو باشه. یا حداقل نصفش رو بگذرونه تا بقیهش رو بتونه بخره بقیه این سالها رو و مدرکش رو به اسطلاح آزاد کنه که یا باهاش کار کنه یا مهاجرت تحصیلی یا شغلی بکنه. این مبلغ اینطور که میگن سال به سال بیشتر میشه و تو این دو سه ساله خیلی خیلی بیشتر شده چند دین برابر شده امیدوارم عددها رو البته اشتباه نگفته باشم چون اطلاعات جامع و یک پارچه‌ای هم وجود نداره که آدم بتونه بهشون استناد کنه ما اینجا نمیخوایم به همه مشکلات رشته پزشکی بپردازیم و از تمام زوایا بررسیش کنیم کار ما این نیست و موضوع ما هم خود پزشکی نیست موضوع مرض و مشکلاتی که مرز ها رو به وجود آوردن، مرز یه پزشک با زندگی خودش، مرز بین نسل های مختلف پزشکان، مرز پزشک با سیستم پزشکی، با بیمار و مرز پزشک با بقیه مردم و نگاه جامعه به اونها و در همین بررسی مرز ها هم در این قسمت طبعا نگاه جامعی وجود نداره خلاصه که اینا فقط چند تا روایت و تجربه است پانیز یه بخشی از طرح پزشکی عمومی رو توی پیک کرونا و توی سانتر کرونا گذرونده و یه بخش دیگش رو توی یه خانه بهداشت در روستایی در جاده قزوین رشت و همونجا تو مرکز هم بهش یه پانسیون دادن برای اقامت و آخر هفته میتونسته بره خونه که خونه تو تهران بوده طرحش رو تازه تموم کرده
5: داستانش خیلی جالبه من از بچگی خب همیشه علاقه خیلی خاصی داشتم به این رشته ولی خیلی مثلا چیز محکمی نبود که حتما بیام توی این رشته تا اینکه فکر کنم حدوداً 15 سالم که بود یه بار رفته بودیم مغزه کفش فروشی و بعد اونجا وقتی که در حال کفش گرفتن و پوشیدن و اینا بودیم یه خانم جوونی جلوی چشمم کارپس کرد و افتاد. بعد خب خیلی صحنه عجیبی بود و اصلا نمیتونستم باور کنم چه اتفاقی داره میفته. همه دورش جمع شده بودن و یه آقای باهاشون بود و همش اسمش رو صدا می کرد و اونم خیلی متعجب که چه اتفاق افتاده. اون دختر بعد از مدن چند دقیقه جاله چشممون کلا بیهوش شد و سرش رفت و و بعد حالا اون آقایی که همراهشون بودن بغلش کردن و بردنش درمانگاه و انقدر ما تحت تحصیل قرار گرفته بودیم که خب چه اتفاقی افتاد که اینطوری شد و چرا هیچ کاری از دست کسی بر نیومد که حالا مثلا چی کار بعد می کردیم وقتی که رفتیم درمانگاه گفتن که آره بیماری قلبی داشته و خب اون آقایی که باهاشون هاشون بودن هم همراهشون بودن خبر نداشتن و اگر کیفشو چیک میکردن دارواشو اگه بهش میدادن یا اگر که میتونستن احیا بکننش میتونه زنده بمونه و در اون ترینینگ پوینتی بود واسه من که کاشکی که خب کسی بود که اونجا میتونست آدم کمک بکنه اسمش هم یادمه اسمش رها بود و همش تو ذهنم هیچ وقت اون دختر پاک نشد و دقیقا شاید از همون لحظه بود که من تصمیم گرفتم که پزشک بشم و تو تمام لحظات بعد از اون حتی لحظه، وقتش هم کنکور میدادم قشنگ رها پیشم بود انگار کمک میکرد خانیز میگه که وقتی دانشجوی پزشکی شده نگاه ها بهش تغییر کرده یادمه خیلی از جاها بودن که خانواده مثلا اینطور بودن که خب دیگه راهت که تقریبا مشخص شده و دیگه فکر میکنم هم که باید ازدواجت هم طرف مقابلت هم دکتر باشه ام و ام یعنی یه هویه اختلاف یا یه طبقی به وجود اومد که من باید از توی مثلا کسی که رشته هم رشته من باشه من باید ازدواج حتی بکنم یا حالا پارتنرم باشه و من یه دکترم و یه آقای دکتر باید کنارم باشه حالا خیلی برای خود من اینطور نبود ولی خب تو اطرافیانم خیلی می دیدم کسایی که وارد رابطه می شدن و خانوادهشون خیلی می مثلا دکتر نیست پزشکی نمی خونه خب این که آدم هست کنسله بای تو تو پزشکی من خودم خب توی رابطه بودم که در واقع فردی که با من رابطه بود، پزشک بود و خب خیلی جالب بود. یعنی من وقتی که وارد دانشگاه شدم، چارچوب ذهنی منم تقریبا اینطور شد که خب پس باید اینطور باشه. توی محیط کاری باشه، هم هملویل با من باشه و برای من انگار خب این لویل اینطوری طرف شد که باید همرشده باشیم، و حالا به به دلیلی اون رابطه به اتمام رسید و حالا رابطه های شاید بعد از اون ولی خب یک رابطه که خیلی طولان مدت شد در واقع با کسی بود که پزشک نبود و خب آره نگاه خانواده اول یه مقدار با این حال که خانواده من خانواده یه که تقریبا روشن فکر میشه گفت هستن خیلی سعی میکنن نظرشون رو تو اعمال بکنن ولی نخوداگاه متوجه شدم که شاید تو نگاه اول با شنیدن این قضیه که خب فردی که من باش داخل رابطه هستم پزشک نیست خورده خورد تو ذوقشون و دوست داشتن که اینطور نباشه و با, با این حال که شاید از اون فردی چی نمیتونستن؟ اصلا چی کار چیکار چی کار می کنه؟ خودش جدا از اون شغلی که داره خودش اصلا چطور آدمی هستش و تو نبتدا خب یه مقدار من یه چالش های داشتم در رابطه با این قضیه ولی خب برای شخص خودم اینطور بود که خانواده خب پذیرا بودن و بعد از مدتی اوکی شدن وقتی اون آدمو دیدن راحت تونستن قبول بکنن ام ولی هستن از دوستان کسایی که خب دقیقا رابطه با فردی هستش که پزشک نیست و مدام از خانواده سرکوفت اینو که تو از اون بالاتری هم لبل نیست در شما هم درک نمی کنید. اون شیفت و کشیک های تو رو درک نمیکنه، اون اندازه تو سرشلوک نیست و تو رو درک نمیکنه و شاید بعد از پنشیست سال رابطه مثلا دوستم هنوز نتونسته خیلی جدی با خانوادش روبرو بکنه پارسنرش رو به این دلیل که حالا هم لبل نیستن من همیشه مثلا باید به این فکر می کردم که از آهاز ظاهری جوری باشم که قضاوت نشم مثلا به عنوان یک دختر خیلی معادوس داشتم که مثلا میگم ماهامو چطری بزنم ولی توی محیط کاری میدونستم ممکنه که قضاوت بشم که اینکه کوچولو اینکه فقط داره به غافرش میرسه و این نمیتونه دکتر خوبی باشه
4: از پانیز درباره شرایط کارش تو مرکز بهداشت رودسا پرسیدم.
5: خب خیلی استرس کاریش بالا بود چون فقط خودم بودم خودم و حال منطقه محروم بود امکانات شخصی خودم خیلی کم شده بود یعنی من یادم روستایی که من بودم مشکل آب داشت تا به یه مدت آب میرفت آب چاه خیلی کم میشد من نمیتونستم استحمام بکنم و مجبور بودم وسط هفته مرخصی بگیدم برگرم قزمین استحمام بکنم و بعد برگردم دوباره اونجا و خب حالا حشرات انواع حشرات و این چیزا که بود و خب میگم من اوکی بودم یادمه چندتا مارمولک داشتم که قشن من با اینا انگار دوست شده بودم برشون اس گذاشته بودم باشون عکس یعنی ازشون عکس گرفته بودم و اصلا دیدم عوض شده بودم گفتم خب مثلا چقدر میتونه مارمولک بامزه باشه چند روز که تو پانسیانم نبودم تعطیلات بود برمیگشتم در رو که باز می یهو یه این انکه بود که تشکیل شده بود اینا رو که مجبور می شدم خراب کنم و از توش رد بشم می ببخشید با بابا اینجا جای شماست من اومدم اینجا اشغال کردم و خیلی واسه خودم جالب بود ارتباطم با آدم به هده رسیده بود و انگاری واکنش دفاعی بود که مثلا اونجا یه دوستایی این مدلی پیدا کرده بودم واسه خودم و خب تایمی بود که واسه خودم بود خیلی خودم بیشتر پیدا کردم ولی میگم خانواده و پارترم خیلی کمک میکردم بهم زنگ میزدن حرف چون اونجا اینترنت هم, هم خیلی خوب نبود اصلا یه نقاط خاصی مثلا فقط آنتن میداد و خب میگم ارتباطم با آدمای های اون رستا خب خیلی قوی شد در حدی که وقتی تر هم تموم شد چند ماه پیش من خیلی برم سخت بود که از اونجا بیام و من نمی شد که من همون پانیز دو ساله پیشم که با زور زور که یعنی با ترس و استراب زیاد و گریه و بعضی اوقات از فشار کاری بالا و تنهایی که من اونجا داشتم نمیخواستم برم و بعد الان اینطوری بودم که خب برام خیلی سخته که از مردم جدا بشم پاریس میگه یه ای که باش مواجه شده نگاه جنسیت زده آدم
4: آدمها در طول کار بوده
5: حتی افرادی که به نظر من تحصیل کرده هستن و شما این انتظار رو نداری ولی میبینی که در شرایط مساوی تحصیلات، تجربه سن بین یک فردی که آقا هست و یک فردی که خانم هست پزشک آقا رو انتخاب میکنن و اون فرد رو در واقع ترجیح میدن من توی ساندر کرونا که بودم اتاقا زیاد بود مثلا سه پزشکه بودیم، دو پزشکه بودیم و من میدیدم این خیلی زیاد بود آدمایی که وقتی میخواستن وارد اتاق ما بشن نگاه میکردن و بعد وارد اتاق پزشک آقامون می‌شدن بدون اینکه اصلا بدونن که ما هر کدوممون چه مفر سابقه داریم همیشه خب خیلی عامونم شنیدیم که مثلا جراهای مر جراهای حaddWidget ترین و خب من خودم آره اونجا می‌ديدم آدمایی که می اومدن تو اتاق من نگاه می‌کردم تو اتاق که پزشک رو نگاه می‌کردم بعد می‌رفتن اون اتاق و من این طور بیدم که خب چرا چه فرقی میکنه تو کسا نمیدونی من چطور ممکن شما رو درمان کنم چه من انجام بدم ولی آره من خودم خیلی باش مواجه می شدم و بعد از مدت سعی کردم که باش کنار بیام ولی بر من خب هیچ وقت نشد که چرا باید این طور باشه و اون فرد, فرد پزشک آقا رو فرد ای تری در واقع بدونن
4: پانیز میگه یه مسئله دیگه براش این بوده که تصور خیلی ها اینه که پزشک عمومی سواد کافی برای درمان نداره
5: خب پزشکای عمومی تو نگاه مردم اینطور بوده که سواد کافی ندارن اه و برای خودمونم خیلی پیش می اومد. مریضایی که پیشمون می اومدن میگفتن: "آقا دکتر من وقت نکردم برم پیش پزشک خودم متخصص نبودن و اینا شما مثلا من یه آزمایش بنویسید تا من برم پیش یه دکتر خوب." من واقعا خندم می گرفت که خب پس ما مثلا پزشک خوبی نیستیم. خب چرا چون صرفا پزشک عمومی هستیم. در صورتی که شما این واقعا سیستم بهتاشته قلطه که تو کشور وجود داره تو خیلی از کشورها شما صد در واقع درمانی اول و اون فرد اولی که میبینو فاملی داکتر تونه که اتفاقا خب در مورد خیلی مسائل مختلف خب ما در واقع دانشش رو داریم و تو کشور دیگه هم همینطوره داکتر شما رو میبینن اگر نیاز ببینن شما رو ریفر میدن به متخصص ولی خب تو ایران اینطور نیست فرد با ایسام خوردگی هم میره پیش متخصص پزشک عمومی که اصلا قبول نداره براش فقط یه آزمایشی بنویسه یا حالا اگر اون پزشک متخصصش نباشه مثلا بیاد پیش شما خب این برای من خب اصلا قشنگ نبود دیگه بعض وقتا احساس سر میده که خب پزشک عمومی چقدر واقعا مثلا کم ارزش داره نشون داده میشه در ساعت که شما هفت سال براش خوندی دو سال عمومی بعد حالا چار پنج سال فکر میکنم یا بیشتر تعهد شما یا یعنی حالا شما ده سال بعد زمان بذارید واسه پزشک عمومی شدن و بعد اون وقت خب نگاه ها باید این طور باشه یا از اون طرف همیشه اطرافیان به ما این حس رو دادن که خب پس کی میخوای تخصص بخونی یا مثلا عمومی خب پس تخصص چی همش انگار یه احساس ناکافی بودن بهت میدن که خب تو که باید تخصصت رو شروع کنی خب این کی میخواد شروع بشه و خب توی شرط ایران هم باز با توجه به حقوق پایین و همین پوزیشنی که در واقع پوزیشن جالبی نیست به عنوان عمومی اکثریت خوب شاید ترجیح بدن که تخصص بخونن حالا برای من اینطور نبوده من دوست داشتم که تخصص بخونم در واقع دانشم توی این زمینی زمینه که دوست دارم خیلی بالاتر بره و باحال بوده واسم ولی میبینم کسایی که دوست دارن پزشک نمیخوان دیگه ادامه بدن کافیه براشون دوست دارن مریض ببینن درمان بکنن ولی به خاطر این نگاهی که جامعه داره خانواده داره مادر پدر داره که کافی نیست پزشک عمومی هیچی نیست و تو باید تخصص بگیری تا یه چیزی بشی. تقریبا میتونم بگم از سال آخری که داشتم عمومیم رو میگرفتم مطمئن بودم که من ایران نخواهم بود. شریعت دوستام که رزیدنت بودن رو خب دیده بودم خب شریعت خیلی سختی بود و در سالهای اخیر خیلی سخت در شده این شریعت ساعت بالا یک کشیکی که شما میدید حقوق بسیار پایین، بیمه که خب نمیشید و یعنی واقعا انقدر روی بچه ها همیشه فشار بوده که خب مثلا از پارسال هم یه چیزی که اضافه شده در واقع زامنیه که شما وقتی میخواین تخصصتون رو شروع بکنید باید دو تا زامن ببرید که در واقع تعهد بدن که شما تخصصتون رو می میکنید و بعد وسیقه باید بذارید که به هر دلیلی اگر شما انصراف خواستید بدید یا حتی اگر فوت بکنید یا هر چیزی این وثیقه و تعهد زامله شما پرداخت بشه خب خیلی حس بدی میده این حس که چرا مگه چه قراری بعد چه اتفاقی قراری بیفته که اینقدر سختگیری میشه که شما هیچ مدله نمیتونید دیگه از این سیستم بیاین بیرون من دو تا از همکلاسیامو توی دو سال اخیر از دست دادم دو تا از دوستام که رزیدنت بودن و به زندگیشون پایان دادن خب برام خیلی سخت بود و همیشه اینطور بودم که خب کاشکی مثلا زودتر میتونستیم بفهمیم درکشون بکنیم که همیشه اینجوری بودم که خب درسته که شما حالا وقتی که بحث خودکشی پیش میاد هزار تا آمل بستگی داره تا به اون تصمیم برسید اما انقدر خبر خودکشی رزیدن توی سه چهار سال اخیر زیاد هستش و میگم از نزدیکان من از همکلاسیای های ما این اتفاق براشون افتاده که خب پس متوجه میشی یه اشکالی توی این سیستم هستش که خب این اتفاق داره میفته شاید عوامل دیگه هم گذار بوده توی این قضیه شاید اصلا مشکلات شخصی داشتن خانوادگی داشتن اما قطعا فشار کاری بالا رفتار نامناسب سال بالایی ها اینها تو این تصمیم بی تأثیر نیستش وقتی که شما هر رشته دیگری رو میخونید، مثلا بعد چهار سال لیسانستون رو می گیرین خیلی وارد بازار کار میشن یه مدتی یه سری تجربیاتی دارن بعد اگر خواستن ادامه میدن فوق لیسانسشون رو در واقع می یا حالا مدارج بالاتر ولی شما وقتی وارد رشته پزشکی میشین هفت سال مداوم خب این رشته رو میخونید بعد که تموم میشه واسه اینکه مدرکتون رو بتونید بگیرید که باید طرحتون رو برید حتما ولی خودش میشه نه سال و حدودا شما در آستانه سی سالگی قرار دارین؟ تجربه یه دیگه خیلی ندارین چون شما در طول تحصیلتون خیلی کار جانبی نمیتونید انجام بدید و شما فکر کنید در آستانه سی سالگی خب خیلی ممکنه پشیمون شن و به این نتیجه برسن که نمیخوان که ادامه بدن ولی این تغییر شغل خیلی بیک دیل میشه واسه ما که برای شغل دیگه شاید بیک دیل نباشه ولی شما بعد از 10 سال درس خوندن و اون لیبلی که رو شما هست و اون خانواده و دوستا اصلا مطرح کردن اینکه من بخوام دیگه این رو ادامه ندم توی خانواده که خیلی سخته انتظاری که انگار از شما دارن و بعد انتظاری که از خودت داری اینطوری میشه که خب الان من بیام بیرون خب چی کار کنم چه مهارت دیگه کسب کردم و خب این خیلی غذر سخت میکنه یعنی در تمام طول دوران تحصیلی من فقط یه دونه از بچه ها انصراف داد توی دوران عمومی با این حال که بسیاری از بچه ها پشیمون بودن ناراضی بودن ولی فقط یک نفر از سیستم کلا اومد بیرون بعد از سال فکر میکنم پنجم بود و خب خیلی برمن جالبه که فی، هیچ فیلتر روانشناسی وجود نداره تو تمام این دوران تحصیل هفت سال و بعد از اون تخصص که شما از دهاز افسردگی از دهازهای دیگه چک بشید مخصوصا از دورانی که شما شیفت کشیکای بیمارستانی و شیفت شبتون شروع میشه هیچ اچ درست حسابی وجود نداره که تو بتونی بری واش صحبت بکنی از فشار کاری بالات و حالا مشکلاتی که داری بگی و اون بتونه منتقل بکنه جای دیگه‌ای
4: رنا سال 1390 تو کنکور شرکت کرد و دانشگاه علوم پزشکی کاشان قبول شد. خودش ساکن اسفهان بود و بعد از اینکه پزشکی عمومی رو تموم کرد، مهاجرت کرد به آلمان به همراه همسرش تا تخصصش رو اونجا بگیره.
2: یه حس خوبی به این رشته حالا از داشتم، مثل همه ی امم فکر کنم خیلی از ایرانی‌ها حداقل این حس خوبه رو به رشته پزشکی دارن حداقل تو دوران بچگی‌شون به خاطر تبلیغات جامعه به خاطر خواسته پدر و مادرها شاید و خب منم نمی‌تونم بگم شاید اون علاقه منم یه جورای تحت تاثیر اون جو که میگم بودش ولی وقتی گذشت و یه مثلا سنن بیشتر شد و چاید در بیرستان اینا فکر کردم دیم واقعا دوستش دارم آره از حرف خانواده هم تشویق می که مثلا اگه دوست داری بروغشت پزشکی چون پدر مادر من هم یه جورای کادر درمان بودن ولی پزشک نیستن ام، و ام، خب منم واقعا علاقه داشتم
4: از ورنا پرسیدم که دوره اینترنی و تح رو چجوری گذروند؟ دوره اینترنی با طرح فرقی که داره اینه
2: که دوره اینترنی شما مثلا به صورت روتیشن بخش های مختلف بیمارستان رو میگذرونین و توی هر بخشی شما علاوه بر این که قرار هست آموزش ببینید در واقع یکی از نیروهای کار محسوب میشیم توی اون 18 ماه یعنی شما مثلا در ما حالا بیمارستانی که ما بودیم و دانشگاهی که ما بودیم که حداقل اینجوری بود که در ماه 8, 10 یا 12 تا کشی که 24 ساعته داشتیم و مثل یه کسی که پزشکی که دارتون بیمارستان کار میکنه صبح هفته صبح مثلا باید میومدیم گاهی وقتا حتی زودتر و تا ظهر بودیم روزایی هم که کشیک داشتیم که خب باید کامل میموندیم اون تایم رو و بعد که دوره اینترنی تموم میشه حالا تازه شما به عنوان یک پزشک فارغ و باید برید یک دوره دو ساله طرح اجباری وزارت بهداشت برای پزشکا که من و همسرم خب توی دوران توی هم کلاسی بودیم و توی دوران تحصیلمون با هم آشنا شدیم و همون آخرا بود که به فکر افتاده بودیم که زبان بخونیم و شاید نتونیم اینجا بمونیم که به این نتیجه رسیدیم که خب توی استان تهران ترهمون رو بگذرونیم و این چون ضعیب محرومیتی نداشت باید 24 ماه کامل رو به عنوان تر میگذروندیم ام دقیقا ام فکر می کنم یا پنج ماه بعد از اینکه ما ترهمون رو شروع کردیم بود که کووید شروع شد توی ایران طرح ما میتونم بگم بله همه طرحما هم توی دوران کرونا بود به جز همون سه چهار ماه اولش و خب دیگه میدونید دیگه خاطراتشو یعنی من قشنگ یادمه که هر موقع میگفتن که سوش جدید کووید توی ایران اومده ما از خونه خودمون میفهمیدیم چون که 4 پنج بار فکر می کنم حداقل به صورت رسمی ما مبتلا شدیم و تون بگم فعلا شانس آوردیم که خب اتفاق بدی نیافتاد ببینین ما اون کشیک های طولانی که میگین رو که حالا رزیدنت ها دارن مشابهش رو تو دوران اینترنی داشتیم یعنی وقتی که هنوز دوران تحصیل ما بود که مثلا توی بخش های مثل جراحی یا مثلا اورژانس اینها ما حدود مثلا ده تا کشیک در ماه داشتیم ده تا کشیک 24 ساعته یعنی هر، که فرداش هم آف نمی شدیم یعنی فرداش هم همچنان تا ظهر فرداش ما باید توی بیمارستان می و میتونم بگم الان تمام بیمارستان های دولتی کشور بیمارستان های دانشگاهی رو رزیدنت ها و اینترن ها دارند میچرخونن و اصلا توی اون کشیک ها هیچ استادی و ما نمیدیدیم هیچ وقت صفر صد کارای بیمار رو، به عنوان پزشک مثلا اینترن و بعد رزیدنت داشت انجام داد کارهای اولیه اینترن کار تشخیص ها و مثلا اقدامات درمانی رو رزیدنت داشت انجام میداد یعنی بار خیلی سنگین یا حجم بسیار بالای بیمار که خیلی وقت یعنی ما میدونستیم که وقتی کشی که اورژانسیم علاوه بر تختای عادی که توی اورژانس هستش کلی بیمارم توی راهرو مثلا حتی یکی دو بار بود که مثلا دو تا از موارد جا نداشتن کف زمین یه دو بار بود من یادم میاد که مثلا یه موقع هایی که مثلا یه بیماری ویروسی می اومد یا مثلا چه میدونم تصادفی میشد چیز بود و همه این حجم بیمار رو خب داشت اینترن و رزیدنت جمع می کرد دیگه و و میتونن بگن ای نیروی کار بسیار ارزان قیمت برای سیستم بهداشت و درمان کشور. طالع مردم اینجوری میگفتن که آره دیگه بیمارستان دولتی میای اینجوری دیگه مثلا یعنی خود مردم احساس میکردن که دیگه ما چون مثلا به بیمارستان دولتی مراجعه میکنیم اینجوریه و لابد اونی که مثلا حالا از تمکن مالی بهتری برخوردار و, و میره بیمارستان خصوصی حتماً که اون مراقبت بهتری میگیره یا حتماً که دکترای بهتری اونو میبینن ولی به عنوان کسی که خودش توی سیستم بوده میتونم بگم که واقعا اینجوری نیست یعنی توی بیمارستانهایی که اتفاقا آموزشی بود دولتی بود درسته که حجم کار خیلی بیشتر بود درسته که اون آدم هایی که بیمار رو میدیدن شاید تجربه کمتری داشتن ولی به خاطر اینکه مثلا فرشتر بودن یعنی از نظر اطلاعات علمی تازه تر بودن از طرفی هر مثلا چیزی رو که دستوری رو که میخواستن برای بیمار تو پروندش بنویسن با سال بالایی چک میکردن دوباره سال بالایی با سال بالا ترخیل وقت ما تو کشیکا رفرنس میووردیم میخوندیم بین بیمارا و اتفاقا به نظرم خیلی وقتا نسبت به یک بیمارستان خصوصی بیمار مراقبت بهتری داشت می‌گرفت. ولی خب میدونید یه جوریه که وقتی شما خدمت ارزشمند و با هزینه خیلی کم به کسی میدی، ارزش اون خدمت تو چشم اون آدمم هم پایین میاد. اون فشاری که الان داره به پزشک جوان میاد، خصوص رزیدنت ها، یه قسمتیش از سمت جامعه است و یه قسمتیش از سمت هم نوعای خودشون، هم سنفای خودشونه، یعنی همون اساتید و کسایی که میتونم بگم توی رأس این هرمه، زنجیره غذایی هستند همون پزشکی که الان رزیدنت هست وقتی که فارغ التحصیل میشه میخواد که وارد بازار کار بشه حالا دیگه پزشک متخصصه که میخواد وارد بازار کار بشه ولی همون اساتید خب توی متباشون یا توی بیمارستان‌های خصوصی که هستند بیمارها رو مثلا اون استاد آزره تا ساعت دو نصف شب توی مطب بمونه که توی روز صد تا بیمار ویزیت بکنه ولی هیچ وقت برای خودش اینو در نظر نمیگیره که من به جای صد تا بیمار در روز باید بیست تا بیمار ویزیت بکنم تا هشتاد نفر بعدی رو همکارهای دیگه بتونن ویزیت کنن و مردم هم از اون ترجیح میدن ها و ساعتها توی صفحه یه سری از کسایی که از قدیم مثلا اسم در کردن بمونن، حاضرن حتی یه جاهایی یه حزینه های اضافه تری بکنن ولی حاضر نیستن همون حاضر نیستن پیشتری مثلا متخصص جوون مراجعه کنن که حالا خیلی هم اسم رسمی هنوز در نکرده یه سری از فزشگاهی که حالا نسل های قبل از ما بودن و اینها الان مثلا سهام های بیمارستان های خصوصی رو دارن یا مطب های آنچنانی دارن مردم پزشک رو همون اون افراد تصور میکنن و همون آدم ها هستن که دقیقاً الان خیلی از رشته ها توی ایران یه مافیایی شده دست اون آدم ها و مثلا یه پزشک جوان نمیتونه حتی اگر بخواد به جای برسه یا اسم رسم نکنی یعنی اون آدم ها اجازه نمیدن. من خودم همیشه به اعضای خانواده هم میگفتم اون پزشک متخصصی که تازه فارغ و تحصیل شده اگه تکنیک های جدیدترری از جراحی بلد نباشه قطعا کمتر از اون استادش بلد نیست چون توی بیمارستان کارهای اون استاد رو همون پزشک جوون انجام میده. و این قسمت از قضیه رو خیلی ها نمی توی طرح من یادمه که حقوق ماها از مثلا مسئول پذیرش یا نگهبان مرکز کمتر بود و اصلا نسبت به اون در واقع اون خدمتی که ما داشتیم ارائه می دادیم و مسئولیت کاری که ما داشتیم اصلا یه عدد عادلانه نبود من نمیگم که مثلا چرا پزشک به واسطه پزشک بودنش داره حقوق کمتری میگیره نسبت به مثلا نگهبان همون مرکز بهداشت من دارم میگم اگر پزشک کوچکترین خطایی بکنه براش دیه های چند میلیونی می و باید پرداخت کنه برای ما اینجوری بود که من و همسرم هر دو کار می کردیم. همسرم مجبور بود که دو شیفت کار بکنه و شبا هم که میومد خونه ویزیت آنلاین انجام می‌داد یکی دو ساعتی رو یعنی در واقع از ساعت شیش و هفت صبح تا یازده شب کار میکرد. منم همینطور دو شیفت کار نمیکردم ولی منم تا ساعت دو سه هر روز کار میکردم. و ما اون درآمدی که داشتیم فقط به اندازه یه اجاره خونه بود و هزینه تعمیرات مثلا ماشین ای که حتی پول خریدن اون ماشین رو هم ما نداشتیم. و میتونم بگم اگه توی اون دوران پدر مادرامون کمکمون نمیکردن، از پس همون یه زندگی متبسط هم بر نمی اومدیم و هیچ کسی اینو باور نمیکنه که چه جوری ممکنه دو نفر که پزشک هستن و دارن کار میکنن در حد یک زندگی متوسط رو هم نمیتونن تأمین کنن
4: از عنا پرسیدم که خانواده و اطرافیان دریکی از شرایطش داشتن،
2: خب خانواده با اینکه
4: جزو کادر درمان بودن خانواده من
2: مثلا وقتی وارد پزشکی شدم اصلا باورشون نمیشد که این حجم از سختی و قرار بوده من تحمل کنم و خب بعدها مثلا میشنیدم که اگر کسی از اقوام در مورد این رشته میپرسید واقعا گفتن که نه تصور ما از سختی این راه خیلی متفاوت بود و خب توی خانواده ها یه چیزی که هست اینکه حالا من واقعا شان خوششانسی خوش شانسی که توی همچین وضعیتی قرار نگرفتم ولی یه موقعهای یه توقعاتی به وجود میاره از کسی که مثلا توی این رشته هست حالا توی بعضیا توقعات مالی به وجود میاره یعنی فکر میکنن که خب اگر زمانی از کسی که پزشک هستش کمک مالی بخوان اون فرقیه که حتما میتونه کمک بکنه چون پزشکه و حتما وزش خوبه یا اینکه مثلا این این پیش اومده که یه موقع هایی از موقعی که شما پزشکی قبول میشین یه حسی انگار توی یه سری آدم به وجود میاد حالا از اقوام دوستا یا این ها که انگار تو برای خودت کلاس گذاشتی یعنی مثلا یه موقعی پیش میومد مثلا خسته است آدم یا هرچی تو خودشه حوصله نداره بعد یهو با این جمله مثلا مواجه میشد که فکر کردی پزشک قبول شدی کار خیلی بزرگی کردی که برای خودت کلاس می‌ذاری و آدم اونجوریه که مگه من چیزی گفتم اصلا یا مثلا مگه من رفتاری انجام داد هم که تو این نتیجه رو گرفتی یعنی یه موقع‌هایی انگار یه باگ هست مثلا توی جامعه نسبت به پزشک که مثلا احساس میکنن پزشک یا آدم متکبر باید باشه لزومن اگه یه موقعی خسته باشه اگه یه موقعی نمیدونم توی خودش باشه اصلا افسرده باشه حتما داره خودشو میگیره یا حتی این به پدر و مادر من هم منتقل میشد مثلا اگه یه موقعی دوره از زمان درگیر یه کاری بودن مثلا فرصتی نداشتن که با یک سری از دوستا یا اقوام حالا تماسی بگیرن یا رفت آمد داشته باشن این جمله رو میشنیدن که تو فکر کردی دخترت پزشکی دیگه خیلی مثلا کار مهم می کردی که دیگه به ما برخودت کلاس میذاری یا به ما زنگ نمیزنی کسی که میاد توی رشته پزشکی فکر میکنه قراره که خیلی شعن اجتماعی حتما پیدا کنه به واسطه اینکه حالا با جان آدم ها سر و کار داره ولی خب ما دیگه از همون اواخر تحصیلمون و توی طرح متوجه شدیم که خبری نیست از این موضوع و روز به روز هم داشت دامن زده می شد یعنی بله تو دوران کرونا نمیدونم فرشته های بیبال و اینا به کادر درمان نسبت میدادن ولی همون موقع هم یه موقعایی میشنیدی که خب شما که داخل پولشو میگیرین و اصلا داستان این بود که نه پولی در کار بود ولی این حرف خیلی آدمو میسوزوند. خیلی از کادر درمان جونشون رو از دست دادن تون تو دوران یا یکی از خانوادهشون به خاطر اینکه اونا کادر درمان بودن مبتلا شدن و جونشون رو از دست دادن و مگه چه پولی میتونست جایگزین اون بشه که همون هم البته نبود. ام و بعد از اونم شما به محض اینکه که توی شبکه های اجتماعی پستی در مورد پزشکا حالا یا نارضایتی پزشکا از شرایط موجود یا مهاجرتشون یا خودکشی رزیدنت ها میخونیم به محض اینکه که میرین توی کامنت ها انگار چقدر میبینید چقدر نفرت وجود داره نسبت به قشرت و نسبت به تو و, و این فقط یه شغل پزشکی آخر آخرش فقط یه شغله و چرا این قادم باید از تو به خاطر اون شغل متنفر باشن؟ شخصی مثلا بعد از اون تایم درمانگاه مراجعه کرده بود و خب به ما بارها بارها مثلا گفته شده بود که کسی که بعد از تایم پذیرش میاد رو شما حق ندارید ویزیت کنید و ما اگر ویزی کردیم از طرف شبکه یا مثلا مسئول درمانگاه مورد توبیخ قرار می گرفتیم شخصی که باز هم بارها شده بود که این کار رو انجام بدیم شخصی اومده بود با همسرش میخواست براش چندتا مثلا دارو داروهای قبلیش رو تجدید کنیم یا یه همچین چیزی بود حالا دقیق دادم نمیاد و من برشون توضیح دادم که به ما اجازه ندادن بعد از تایم پذیرش بیمار ویزیت بکنیم و اگر شما مسئول پذیرش رو قانع بکنیم که پذیرش انجام بشه من هیچ مشکلی ندارم و خب یادمه که اون موقع مثلا ویزیت ما بود دوازده هزار تومن توی بیمارستان و همسر اون شخص دوتا اسکناس ده هزار تومنی در ورد انداخت جلوی من که به خاطر پولشه بیا اینم پولت و هیچ وقت نمیدونست که اون مایی که پزشک ترهی هستیم هیچ سهمی از اون ویزیت قرار نبود اصلا به ما داده بشه چون ما یه حقوق ثابت از وزارت خونه هر ماه میگرفتیم آره این چیزا که پیش می اومد یا مثلا حتی یه موقع هایی بین حتی همکارا مثلا همکاری که پزشک نبودن یهو ها گشتم گفتن که ببین منم می تونستم پزشک بشم منم اگه توی خانواده پولدار مثلا دنیا اومده بودم که منو میفرستادن کلاس کنکور منم پزشک می شدم و اینجوری بود که اصلا نه شرایط خانوادگی تو رو میدونست نه اصلا میدونست تو چه چجوری قبول شدی ولی انگار اون بغزه بود انگار اون نمیدونم متاسفانه این فشار خانواده ها که به بچه ها تو سن کم وارد میشه که تو باید پزشک بشی پزشک شدن انگار شده تحقق رویاهای پدر و مادر برای بعضی ها این تا خیلی سالهای بعد میمونه توی آدم و یه موقع‌های خب این رفتارها رو به وجود میاره دیگه
4: درباره مهاجرتش هم گفت
2: ببینید مرسی جان اون چیزی که باعث شد ما به فکر مهاجرت بیفتیم این بود که ببینیم قطعا اون روز اولی که آدما وارد دانشکده پزشکی میشن با هدف مهاجرت وارد دانشکده پزشکی نمیشن، چرا که خیلی راه های هموارتر و زودتری برای مهاجرت وجود داره پس همه ما به این امید وارد این رشته شده بودیم که بتونیم یه کاری بکنیم. ولی هرچی که گذشت واقعا آینده تیره و تارتر شد یعنی ما میدونستیم که اگر بخوایم توی ایران بمونیم، یا باید از شغلمون مهاجرت کنیم مثل خیلی از همکارای دیگه که الان وارد مثلا ارسه کارای زیبایی شدن و خب من اصلا اونا رو نکوهش نمی کنم چون اونم یک انتخابه یا باید وارد رزیدنتی می شدیم که اون هم واقعا مسائل خودش رو داره و این رو میدونستیم که این هم نیستش که اگر ما سختی‌های دوران رزیدنتی رو تحمل بکنیم بعد از اون اوضاع خوبی داره انتظارمون رو میکشه و یکی از راه‌ها همین بود که بریم شاید جای دیگه ارزش ما رو بهتر دونستن و اینم واقعا یه تصمیم سخت بود چون خانوادهی که هفت سال منتظر مونده و اون درس خوندن تو رو دیده حالا دلش میخواد که تو دیگه کنارش باشی دلش میخواد اگه یه روزی یه دردی بهش بارد شد یه کسی باشه که یه دلگرمی باشه که مثلا من میتونم اینجا از فرزندم کمک بگیرم ام یعنی متاسفانه ماهایی که مهاجرت کردیم از همکارای خودمونم دیگه داریم کم کم مورد از جهت همکارای خودمونم داریم مورد اتهام قرار میگیریم که شماها که ول کردین رفتین شماها دیگه چی میگین یعنی ما نه حق داریم از سختی های راهمون بگیم توی مهاجرت نه حق داریم قر بزنیم و میگن شماها که رفتین شماها که نمیدونین اینجا چه خبره شماها که خوش به حالتونه ولی هیچ کسی نیست که بدونه وقتی قرار از اول یه زبونی رو یاد بگیری قرار از اول همه اون چیزهایی که برای زحمت کشیده بودی یه روزی رو سفر میشن و از اول قرار همه اینها رو دوباره براش تلاش کنی هیچکی نمیدونه اینا چیه نمیدونم چرا و چه سیاستی این تصمیم گرفت که اینجوری تنفر توی جامعه علیه پزشکا به وجود بیاره و من همیشه فکر میکنم که کی واقعا بیشترین زرر این وسط متوجه کی میشه؟ خود جامعه وقتی همه یه کادر درمان دارن میرن من نمیدونم واقعا آینده این جامعه رو نمیتونم تصور بکنم و نمیتونم بگم تقصیر همش با مردمه خیلی چیزا باید شفاف بشه در مورد خیلی از مسائل و آگاهی رسانی بشه مردم باید بدونن که وقتی حزینه درمان میدن توی بیمارای بستری کمتر از پنج درصدش سهم ویزیت پزشکه و مردم رو نمیدونن ببین مرزی جان وقتی که حرف از مهاجرت پزشکان میشه یه گارد عجیبی به وجود میاد که خب تا یه حدیش قابل درکه ولی مثلا یه حرفی که میزنن این که پزشکایی که دانشگاه دولتی درس خوندن با پول ما درس خوندن پس حق ندارن برن. ولی خوبه که بدونین که هر پزشکی اگر بخواد مهاجرت بکنه و بخواد مدرک تحصیلیش رو از دانشگاه آزاد کنه که بتونه ترجمه کنه در حال حاضر باید چند صد میلیون پول به وزارت بهداشت برای وزارت بهداشت واریز بکنه تا بتونه فقط مدرک تحصیلیش رو آزاد بکنه و این ابلغ هر سال داره بیشتر و بیشتر میشه یعنی کل هزینه تحصیل رایگان رو کل این هفت سال رو یک پزشک باید پرداخت کنه که تازه مدرکش رو بهش بدن که ببره ترجمه بکنه ولی مثلا در مورد رشته های علوم ریاضی یا انسانی میدونم که این مبلغی که برای آزاد کردن مدرک هستش اصلا این مدل این خزینه ها رو به این شکل نداره و وزارت بهداشت برای یه نیروی کاری که اتفاقا مثلا حداقل یک سال و نیم توی دوران اینترنی و دو سال تو دوران تر... تقریبا میشه گفت مجانی براش کار کرده حالا دوباره الان که میخواد مهاجرت کنه یه هزینه چند برابری به خاطر تحصیلش ازش میگیره در که اون موقعی که داشت تحصیل میکرد و خیلی وقتا دانشجوهای پزشکی خب تشکیل خانواده دادن یا اصلا خانواده شرایطش رو نداره که حمایت مالی بکنه ازشون واقعا زندگی سختی رو گذروندن و اونجا هیچ حمایتی نمی این دانشجوها از نظر مالی ولی حالا که قراره برن میگن خب پول اون سالها رو بدین و حالا ما تازه مدرکتون رو بهتون میدیم این وجود داره در مورد اینکه چه اتفاقی بعدم برای جامعه میفته خب از طرفی دارن ظرفیت رشته های پزشکی رو زیاد می که این متاسفانه بسیار نتیجه عکس میده ده رو ممنون خروج کردن ته همین چند ماه اخیر خبری که من شنیدم و پزشکی تا تمام مثلا تعهداتش رو انجام نده کلن از کشور ممنوع خروج شده و انگار که یعنی آدم احساس میکنه که وارد شدن به پزشکی هی داره مسئولیتش بیشتر و بیشتر میشه و خب همین باعث شده که خیلی هایی که میخوان پزشکی بخونن و نمیخوان در نهایت همیران هم بمونن از همون اول دیگه الان دارن میرن ام ولی قطعا نتیجه خوبی برای جامعه نداره قطعا من میترسم که اگر پدر مادر من یه روزی توی کشور احتیاج به پزشک داشته باشن من نمیدونم که آیا کسی مونده دیگه هستن که بتونن برن پیشش اساتید ما دارن مهاجرت میکنن اساتید دوران عمومی ما دارن زبان میخونن که مهاجرت کنن این خیلی تلخه من میدونم که بده ولی نمیدونم که اصلا کاری آیا از دست ما برمیاد یا نه
4: ساناز سال 1186 رشته پزشکی رو شروع کرده و الان در یکی از شهرهای مازندران مطب داره و متخصص کودکانه.
6: رفتن به رشته تجربی و به قصد اینکه پزشکی برم به اصرار خانوادهم بود. یعنی من همون موقعم هم که دبیرستان بودم میخواستم رشته هنر رو انتخاب کنم. یا <laughs> yeah, مثلا حالا دیگه خیلی اگر اصرار میکردن که هنررن گفتم معماری میرم ولی خب در نهایت من پیروز نشدم و خنوواده منو دوواقا مجبور کردن که من رشته تجربی و برم پزشکی هرچه جلوتر رفعوزا سختتر شد همیشه به این فکر کردم که کاش من اون موقع بیشتر رو خواسته خودم پافشاری میکردم چون احساس میکردم همیشه این یه چیزی بوده که به من تحمیل شده و من اصلا این شرایط و این لایفستایل و اصلا من انتخاب نکردم برای زندگی همیشه تذرین هم که من اصلا به درد یعنی نه که به درد نمیخوردم نمیتونستم من مال این رشته نبودم یعنی این اصلا با روحیات من سازگار نبوده.
4: ساناز میگه چون معدلش بالا بود بدون اینکه که تره اجباری پزشکی عمومی رو بگذرونه یک راست و به قولی استریت وارد دوره تخصص شد توی رشته کودکان و طرح عمومی و تخصص رو با هم گذروند که چیزی حدود سه سال شد اینطور که متوجه شدم و دوران رزیدنسی رو هم در یکی از بیمارستان تهران مشغول بود.
6: شما فرض من من شهریور 94 از پزشکی عمومی فارغ التحصیل تحصیل شدم مهر 94 یعنی بلافاصله فرداش من رزیدنت بودم یعنی هیچ استراحتی هم بین این دوتا نداشتم چون تو دوره عمومی برای رزیدنتی درس بخوندیم که بتونیم بلافاصله بریم قبول بشیم بلافاصله رزیدنت شدم و تو دو سماه اول رزیدنتی فوق العاده حال روحی بدی داشتم چون یک شب در میون کشیک داشتیم و وقتی که شما مثلا امروز کشیک هستی یعنی از مثلا ساعت 6 صبح امروز که میری بیمارستان خب امشب که کلا تا صبحش بیمارستانی چون کشیکی فردا دوباره تا ظهر باید اون بخشی که هر روز روتیشن داری مثلا فرض کنی من صبح مثلا بخش نوزادان هستم خب امروز صبح میرم سر بخشم از ظهر کشیک من شروع میشه بعد تا صبح فردا من کشیکم دوباره صبح که میشه باید تا زور اون بخشی که هر روز دارم و بگذرمم. یعنی انگار 36 ساعت به صورت یه روز درمیون این تکرار میشد. و شرایط فوق العاده سخت خیلی سختگیرانه قوانین مثل پادگان خیلی وقتا نمیرسید غذا بخوری اصلا این که ناهار تو نخوردی مثلا ببخشید، دستشویی نرفتی آب نخوردی صبح شده اصلا نفهمیدی صبحونه و شام نخوردی مثلا یعنی اینجوری بود دیگه میرفتی بیمارستان فقط یه نصف روز خونه بودم بینش که میومدم اومدم می دوباره میرفتم یعنی نخونه باده رو خیلی میتونستسی ببینی نه تفریحی، نه دوستی نه چیزی. هیچ کاری نمیتونستی بکنی، یعنی فقط همین بود، یه چیز تکراری مثل یه رباتی که هر روز داره تکرار میکنه و تو اون دوسه ماه اول من فوقلاده دوچار دپریشن شده بودم چون اصلا با این لایف استال نمیتونستم کنار بیام یعنی اصلا توقع نداشتم با همچین چیزی روبرو بشم و خب به هر حال شما وقتی رزیدنت میشی در واقع مسئولیتات خیلی بیشتر شده به خاطر اینکه شماره نظام پزشکی داری یعنی شما پای هر چیزی رو دیگه مهر کنی شما مسئول هستی ممکن مثلا یه قصوری بهت بخوره ممکن یه اتفاق بدی بیفته یه خطایی صورت بگیره بنابر فشار خیلی زیادی بود یعنی مخصوصا اون 3 اول خیلی شرایط بدی بود در اصلا بهتر نشد ما عادت کردیم چون به هر یه گروهی بودیم که با هم وارد شده بودیم خب دیگه یه جورایی با هم انگار درد مشترکی داشتیم و حالا مثلا من میدیدم خب اون موقع من مجرد بودم میدیدم خیلی متاهللا یا بچه دارن و مثلا دارن این شرایطو میگذونن میگفتم خب باز حالا حداقل شرایط من که مجردم نسبت به اینا بهتره دیگه این بنده خدا مثلا الان بره خونه تازه باید بچهش بگیره یا مثلا تازه باید مثلا کارای خونه شو بکنه یا مثلا چه میدونم حالا مهمونی داره مهمونی باید بره ولی من حداقل میم خونه بر خودم همهی آمده فقط میخواابم استراحت می یه جورایی انگار با هم، مثلا دیگه سعی کرده بودیم که بگذره دیگه می گفتیم چاره ای که نداریم خوب حدقا یه کاری کنیم که بگذره راحتتر یه خورده مسخر بازی در بیاریم بخندیم شوخی بازی کنیم تو همون بیمارستان مثلا یه نهاری دوره هم بخوریم یه کاری کنیم که دیگه یه جوری راحتتر بگذره دیگه حالا باز رشته اطفال یه خورده رشته ملوتریه شاید جو عمومی اطفال یه خورده مثلا جو دوستانه تری باشه تو یه سری رشته هایی که مثل مثلا رشته که جراحی داره مثل مثلا زنان، ارتوپدی، چشم، نمیدونم جراحی عمومی اینا که واقعا مثل یه پادگان تمام عیاره یعنی حتی تو خیلی از این رشته ها روز اولی که رزیدنت ها میرن بهشون میگن که مثلا شما فکر ازدواج کردن یا بچه دار شدن و تو سال اول رزیدنتی اصلا از سرتون بیرون کنید در واقع اساتیدی که خودشون مثلا تو هر رشته‌ای حالا از بزرگان اون رشته هستن و قانونگذارهای اصلی وزارت خونه و وجاهای دیگه خودشون هستن خودشون در واقع بدترین رو گذاشتن یعنی هیچ میتونم بگم هیچ گونه حقوق انسانی رو برای یه رزیدنت در نظر نمیگیرن که این مسئله یه سری حقوق اولیه داره این ممکنه یه زمانی مریض باشه یعنی خیلی وقتا ما اگه مثلا سرما میخوردی آنفانزا می هرچی هر بیماری هر چیزی مثلا سرم تو دستمون بود ولی تو بیمارستان کارمون رو انجام می با سر رو میمرون چیزی به عنوانی که بر استراحت کن یا مثلا بتونی راحت مرخصی بگیری یا آف بشی نبود چون اگه میگرفتی بارش میفته در دوش اون همکاری دیگه میدونی یعنی جوری نبود که یعنی خود احساس بدی پیدا می کرد خب اگه مثلا من امروز نباشم خب اون یه نفر میمونه با این همه کار اون دو نفر با این همه کار ترجیح میدادی که همون شرایط بمونی اصلا براشون ظاهرا اهمیتی نداره که حالا مثلا الان خودکشی رزیدنت ها اینقدر زیاد شده هیچکس اصلا براش مهم نیست نمیگن چرا این اتفاق داره میفته رزیدنت های بالاتر حالا شاید تو رشته ما کم میگم کمتر باشه چون اطفالی کلن یه جو خیلی ملوتری داره ولی تو خیلی از رشته ها رزیدنت های سال با بالاتر حتی برخورد فیزیکی دارن با سال پایین یعنی کتک میزنن من اینا رو به چشم دیدم مثلا من, ر... من اینترن بودم تو دوره عمومی مثلا بخش ارتوپدی بخش جراحی رزیدنت سال بالا سال پایینی رو کتک میزد و های خیلی رقیق برخورده فوق العاده تحقیرآمیز. خیلی وقتا اساتید مثلا خیلی راحت فوش میدن به رزیدنتاشون یا نمیدونم تحقیر تحقیر که خیلی چیز روتینیه یعنی ممکن خیلی مؤدبانه هم صحبت کنن یعنی کلمات زشته به کار ولی اون فحوای کلام تحقیرآمیزه. مدام سعی میکنم با تحقیر و توهین و توبیخ و ایجاد مثلا یه جو روبو وحشتتی همه رو یه جوری در واقع کنترل کنن. خیلی وقتا هم مثلا سیستم تفرق بنداز حکومت کن که خود گروه های رزیدنت ها رو مثلا سالای بالاتر و با پایین تر در بندازن. یه سری مثلا تضاد منافع ایجاد کنن که بتونن خودشون راحتتر روزار رو کنترل کنن. و خیلی جاها حالا میگم تو اطفال من ندیدم همچین چیزی واقعا نبوده که بخوام بگم ولی مثلا زمانی که دوره پزشک عمومی بودم تو خیلی از بخشایی که مخصوصا میگم بخشی که جراحی بوده و تعداد آقایون توش بیشتر بوده حتی مثلا سوءاستفاده های این مدلی که مثلا اگه یه کسی یه همکار خانومی بوده مثلا تهدید به اینکه اگه فو فلان کارو نکنی برام مثلا نمرتو رد نمیکنم یعنی این چه سوءاستفاده سو های جنسیتی حتی اینا هم بوده
4: اصلاً اصلاً با همه این مسائل هیچ وقت فکرش درگیر این شد که رها کنه گفتش که نه جرأتش رو نداشتم
6: خودم دوره دپرشن رو گذروندم بعد من توی دوره رزیدنتی ازدواج کردم تو دوره رزیدنتی باردار شدم البته نه تو سال یک. مثلا وقتی سال بالاتر شده بودم حالا به نسبت خورده شاید بگم سبک‌تر شده بود کار فیزیکیمون چون شرایط در واقع روحی و شرایط چیز که همیشه بد بوده تو دوره رزیدنتی ولی شرایط فیزیکی شاید راحت شده بود من هم اون دوره باردار شدم زایمان کردم دپرشن بعد از زایمان رو تجربه کردم یعنی میگم واقعا شاید خود من اگر مثلا حمایت نمی شدم یا اگر خیلی نس... اینسایتی نداشتم نسبت به اینکه مثلا من الان دارم شاید واقعا مثلا کار به خودکشی هم میکشید یعنی شاید یه آدمی اگه تو اون شرایط قرار بگیره خیلی راحت تصمیم بگیره دیگه تمومش بکنه یعنی این چیزی که الان اینقدر تعداد یا زیاد شده توی این یکی دو سال اخیر کاملا قابل درکه یعنی آدم میتونه بفهمه اون طرف تو چه شرایطی تازه شرایط بعد از رزیدنتی که شما باید طرح برید طرح اجباری هست دیگه. و این طرح هم یه چیزی هستش که شما هیچ اختیاری تقریبا ندارین تو انتخاب محلی که باید برید یعنی شما مثلا به قول خودشون اینو، به این امکان رو به شما میدن که شما یه سری انتخاب کنید شما داخل یه سایتی میرید داخل یه سایتی که وزارت وزارتخونه تعریف میکنه بر ارساس شرایط خودتون یه سری شهر یا استان رو انتخاب میکنید ولی دیگه اینی که شما کدوم شهر کدوم استان با چه شرایطی بیفتید و اصلا شرایط خانوادگی شما چی هست که شما بخواین کجا برین طرحتون رو بگذارنیم اینا دیگه براشون هیچ اهمیتی نداره اه همسر من داشت رو میگذارون چون یک سال بالاتر از من بود تو رزیدنتی یعنی یک سال زودتر از من رزیدنت چشم شده بود و یه سال زودتر تموم شد رفت تره همسر من داشت طرح میگذارون دختر من دو سالش بود و من باید انتخاب میکنم که کجا تربگ ذروم و حتی تو استی که همسر من بود نتونستم منو انداختن اونجا. به من گفتم که این چیزی که هست باید شما مثلا بری کرمانشاه اونم مثلا ن مرکز عثفان توی یه شهر مرزی و تک پزشک که اطفال اونجا هستید باید 23 روز در ماه رو شما هر ماه به مدت سه سال، 23 و سه روز باید اینجا باشید. و مهم برای ما نیست که بچت کجاست همسرت کجاست اینا دیگه به ما ربطی نداره واضحا رو به من گفتن گفتن اینا به ما ربطی نداره شما نیروی کار ما هستید و باید یعنی شما رو تبعید بکنن به عنوان یک نیروی کار شما رو تبعید میکنن به نیروباه های کار اجباری در واقع اینجوری بگیم بهتره و من انقدر خودم پیگیری کردم و تا پای این رفتم که حالا این که میگید رها کنم تا پای این رفتم که رفتم وزارت خونه و گفتم من نه مدرک عمومیمو میخوام نه مدرک رو میخوام اصلا میخوام از همه چیز انصراف بدم تر هم نمیرم یعنی با این شرایط من نمیرم اونجایی که شما میگید حالا شما میخواهید همه این مداره که من رو ضبط کنید دیگه براون هیچ اهمیتی نداره چون زندگیم داره میپاشه از هم و میگم خیلی پیگیری کردم در نهایت توی یه کمیسیونه درقا موارد خاص دارن که مثلا موارد خاص رو بررسی میکن در نهایت موافقت کردن که من استان تغییر بدم که نزدیک محل سکر نتم باشه که مثلا بتونم بگذرونم، اون رفتم مازندران اونجا طرح هم و گذروندم و مثل اون موقع هم باز مثلا همسرم رفت آمد می کرد یعنی ما باز با هم زندگی نمی کردیم چون اون یه جای دیگه بود من یه جای دیگه بودم و مثلا اون رفت آمد می کرد و خونوادم اومدن پیش من که دختر رو نگهدارن. و دیگه حالا باز اونجا شرایط یه مقداری قابل تحمل تر بود یه خورده بهتر شده بود چون به تهران هم نزدیک بود و میشد رفت آمد کنیم یه خورده شرایط بهتر شده بود بعد شما تو شهری که برای تهر میرید اینا هیچ خودشون رو موظف نمیدونن که مثلا برای شما باید مسکن تأمین کنن خیلی راحت اگه نباشه میگن نداریم جایی بهت بدیم برو خود اجاره کن و شما اصلا امکانات رو هم نداری مثلا اگه یه جایی رو یه اتاقی هم بهت بدن مثلا اون اتاق اینقدر شرایط اصلا غیر قابل سکونتی داره خیلی جاها تو خیلی اوستانا که مثلا شما ترجیح میدی خودت بری یه جایی رو اجاره کنی تا اونجا زندگی کنی مجانی مثلا میگم حقوقا فوق‌العاده ناچیزه و با تأخیر مثلا 6 ماه تا 1 سال پرداخت میشه یعنی شما الان که شروع میکنی تا 6 ماه حقوق نداری میگن صبر کن حالا فعلا نداریم حالا تا 6 ماه دیگه خب اون 6ش ماه اون چهجری باید زندگیشو بگذرونه با بعد شما در دوره ای که طرحها میگذرونی حق ندارید جای خصوصی کار کنید یعنی اگر شما برید تو مثلا مطبب که حق ندارید داشته باشید همزمان اگر هم تو بیمارستانی یا تو جای کلینیکی بخواد کار کنید باید به صورت قاچاقی کار کنید و اگر بفهمن میتونن پروانه شما رو تعلیق کنن میتونن مدر طرحتون ضایین یعنی خیلی میتونن آزار اذیتتون بدن. عنور کسی خیلی جرئتی هم نمی کنه که بیرون بخواد کار خصوصی انجام بده مگر اینکه واقعا دیگه تو تنگی باشه که مجبور باشه و بعد شما وقتی وارد دوره رزیدنتی می خواهید بشید یک در واقع ضمانتنامه چند صفحه بلند بالا از شما می گیرن به صورت ضمانتنامه محضری و شما دو تا زامن باید ارائه بدید که این دو تا زامن هم هستن و اینا رو تایید می‌کنن و از امثال من شنیدم یه وصیغه ملکی با یه مبلغ مشخص باید بگذارید برای اینکه رزیدنت بشید یعنی من فکر نمی‌کنم دیگه کسی تو این شرایط حتی اگه داشته باشه هم فکر نمیکنم عاقلانه باشه که بخواد رزیدنت بشه مثلا حتی ذکر شده تو اون ضمانت نامه که شما اگر رزیدنت هستی و به هر دلیلی فوت می‌کنید یعنی به دلیل اینی که دولت برای شما هزینه میکنه خانواده شما موظف هستن که اون باقی مانده سال‌های که شما فوت شدی و نگذروندی پولشو به وزارت خونه پرداخت کنن و اگه پرداخت نکنن از ضامن های شما مثلا کم میشه از حقوقشون کم میشه یا زامن شما باید مثلا بیاد یه وسیقه بذاره یعنی شرایط به این شکله و ما اون موقع که میخوایم وارد رزیدنسی بشیم حالا خب خیلی زوغ دارن که مثلا فلان رشته قبول شدن من که اینجوری نبودم ولی انقدر زوغ داره که میگه باشه هرچی باشه امضا میکنم و نمیدونه که مثلا داره چه چی چیزی رو باشه
4: امضا میکنه که اجراه برگشتی هم ازش وجود نداره میگه که خانواده‌اش هم با این شرایط بیگانه بودن
6: خیلی وقتا خونواده حتی اون آدم خیلی نزدیک حتی مثلا پدر و مادرت که دیگه دارن شرایطتون میبینن خیلی وقتا درک درستی از اون شرایطی که تو تو بیمارستان تو داری رو نداشتن مثلا میگم یه زمانی مثلا یه عروسی بوده یه مهمونی بوده یه جمع خونوادگی بوده تو میگفتی من نمیتونم بیام مثلا من کشیکم یا مثلا من درس دارم امتحان دارم میگفتن حالا یه کاریش بکن حالا کشیک تو جابجا کن حالا امروز و فلان کو حالا حالا درسو میخونی دیگه حالا این یه باره دیگه یه عروسیه نمیشه که نباشی و خیلی وقتا اصلا فشار می آوردن که نمیشه مثلا فلانی ناراحت میشه و اصلا این د... یا مثلا خیلی وقتا اصلا شما یک فورجه خیلی کوتاهی مثلا بین دوتا تا ترمت داشتی یا بین دوتا بخش داشتی و واقعا میخواستی اونو اصلا استراحت کنی فقط تایم برای خودت بذاری. مثلا از تو توقع داشتن که پاشی باش و مسافرت بریم مثلا بری تو جمع خانوادگی بریم مثلا یعنی اینا متوجه نبودن که خب الان تو, تو, تو چه شرایطی بودی و حالا مثلا میخوای فقط یه هفته اصلا هیچ رو نبینی میخوای فقط خودت باشی فقط اون کارایی که خود دوستاری رو انجام بدی یا مثلا دوستایی که رشتای غیر پزشکی بودن مثلا خیلی من خیلی از دوستام که رشتهشون پزشکی نبوده رو از دست دادم به دلیل اینکه همیشه فکر می‌کردم من دروغ میگم که کار دارم نمیتونم بیام کلاس میذارم. مثلا خیلی وقتا مامانم مثلا به من میگفت از هم موقعی که من دانش پزشکی ترم یک شدم دیگه اینو نپوشا دیگه این شلوار جین شلوار جین مگه میپوشه پزشک مگه مثلا پزشک لاک میزنه مگه فلان کار میکنه یعنی من خیلی هم سر این مثلا جنگ داشتم تا بگم که بابا من اصلا اول که خودم انتخاب نکردم دومینی که من اصلا اول قبل از اینکه بخوام دانشجو پزشکی باشم یا پزشک باشم یه انسانم که میتونم انتخاب کنم چی بپوشم چطور بگردم یا خیلی وقتا مثلا شما یه جایی میرید یه اعتراضی دارید به یه شرایطی حالا یه جای عمومی هستید یا یه جایی مثلا یه خورده و خورده مثلا توندی میکنید از شما بعید شما پزشکی در صورتی که داره حق تو میخوره اون طرف مقابل ولی شما وقتی اعتراض میکنی شما پزشکی شما کوتاهی شما که نیازی نداری شما بگذار از این پولش. شما ولش کن خیلی وقتا این اتفاقا میفته یا مثلا شما که پزشک هستی اه بچهت سرما خورده مگه شما خودت متخصص اطفال نیستی؟
1: سال اول سال 98 چیز شدم، پزشک اومی شدم بعد تیر ماه 98 رفتم سربازی 1400 سهربازیم تموم شد 1400 و... یه, یه سالی دیگه زبان خوندم و خودم رو جمجور کردم 1400 یکم مهاجرت کردم انقلاب زنزه نگازه 1400 یک بود دیگاره
4: بابک اهل شهر بابک اوسان کرمانه و برای گرفتن تخصص مهاجرت کرده آلمان و الان تورشته جراحی عمومی رزیدنته. بابک میگه که پدر مادرش هر دو پزشکن و در فامیل هم پزشک زیاد هست. ازش پرسیدم که به خودش رفت پزشکی یا اجبار در کار بود؟
1: خیلی سخت من بگم که اجبار نبود ولی اجبارم جوری نبود که مستقیم به هم بگن یه مسیری بود که انتخاب می‌کردی دیگه ببین از خیلی قبل‌تر تصمیم گرفته می‌شه ترندم بود اصلا فکر کسی نمیکرد و منم فکری نمیکردم درست خوبه برو نمیدونم تجربی نمیدونم بیشتر درس بخون امتحان قلمچی بده بیشتر درس بخون رتبه کنکور بیار برو اصلا چیز دیگه امکان نداره حالا اینکه بگه علاقم اینه یا علاقم این نیست خب میگفتم در کنار بقیه کارات علاقه نه نه اینکه خانواده همه میگفتن معلم میگفتن جامعه دوست میگفتن به هرکی که بزرگتر از من بود تو فامیل نگاه میکردم اون بهم به میگفت از همه جا اینجوری میرسید که این کاری است که باید انجام بشه بقیه علاقه هست یعنی هست کار اینه که آدم وارد پزشکی بشه و این شد که اینجوری شد ولی اینکه بگم مثلا خانواده واقعا اجبار کردن که نه اگه این کار نکنی نمیدونم قطع رابطه باهات میکنم نه این شکلی هم نبود واقعا تا شاید سال چهار همینجوری علاقه بودم و علاقه نداشتم. فکر ترک تحصیل افتادن فکر کنم خیلی چیز شایعی باشه بین دانشجوهای پزشکی این فکر ترک تحصیل و این چیز مخصوصا تا سال 4 تا قبل از اینکه وارد بخش بالین و بیمارستان میشن آره منم مستثنا نبودم از این قاعده منم بارها بهش فکر کردم و خیلی پشیمون بودم تا سال 4 از انتخابی که کردم مثلا راضی نبودم خب میگم من اصلا ذهنیتی نداشتم با اینکه خانواده خانواده پزشکی بود تمامی کسایی که جلوتر از خودم مییدن ولی تا آدم تا خودش لمسش نکنه نمیدونه چقدر مخمسه بزرگی همینجوری هر جلو جادو بیشتر فرو میری توش همه ابعاد زندگیت رو باید بزنی دیگه همه عباد زندگی رو باید بذاری کنار درس بخونی استرس کار رو تحمل بکنی و از همه زندگیت بیفتی که فقط یه پزشک خوبی باشی که فقط کارت رو درست انجام کار، کاری که جامعه برات تعریف کرده رو درست انجام بدی به خاطر همین یه جایی جای بن‌عدریوسی که شاید انتخاب درستی نبوده این مسیری که دارم میرم شاید این چیزی که دارم تاهش می‌بینم اینقدر ترسناکه که اصلا بهتره که نرم به سمتش بنابراین آدم به فکر انصراف از تحصیل میفته
4: بابک میگه که مجموعه ای از عوامل باعث شد که مهاجرت کنه
1: در بله اولی بود که من به رشته زنان زای ما خیلی علاقه من شدم و تو ایران امکان ادامه تاثیرش وجود نداشت و بعدم رفته رفته رفتم جمعی عوامل چه از جهت اقتصادی چه از نظر علمی و چه از نظر سیاسی همه اینا منو به این سمت سوق داد که دیگه نمیتونم تو ایران بمونم و تصمیم گرفتم ماجب بکنم تخصصم یه جای دیگه بگیرم مرز جان باور کن من استاجر که بودم اینو متوجه میشدم استاجر یعنی همون دانشجوی سال 4 تا سال 5 یعنی سال 4 و سال 5 میدیدم که این وضعیت اصلا جای واسه یادگیری وجود نداره جای من با خودم گفتم گفتم یک درصد اگر تو ایران بمونم من دیگه یک امتحان به زبان فارسی نمیدم و رزنت تحت هیچ شرایطی چیز نمیکنم تا هیچ شرایط تو ایران نمیدم حتی اگرموشن بمونم پزشک کار میکنم اصلا رزنت رو نمیدم و این فشار روانی که به آدم متحمل میشه واقعا من تو خودم نمیدیدم که تحملش کنم و آره گرفته بودم گفتم اگه یک درصد موندنی شدم ا کار میکنم تخصص
4: از بابک پرسیدم شرایط رزیدنسی در جایی که داره تخصص رو میگذرونه چجوریه؟ البته میگه که چیزی به عنوان طرح اجباری وجود نداره.
1: شیفت‌ها اول اینجوریه که تو ایران که شما می‌دونید چجوریه، صبح که میری سر کار تا ساعت دو که کار تام میشه بعد کشیک شروع میشه. کشیک شروع میشه دیگه حالا خودتی خودت تا صبح روز بعد، صبح روز بعد دوباره کارتو. به پایان میرسانی تا ساعت دو و دو دوباره میره خونه. ولی اینجا اینجوریه که روزی که کشیکداری چون قانون میگه بیشتر از 24 ساعت حق حضور تو بیمارستان نداری صبحی که کشیکداری ساعت 8 صبح اول بسه به بیمارستان و بسه به سیاست گذاری بیمارستان ساعت 8 صبح آدم میاد کشیکشو میده 8 صبح روز بعدم خدافضی میکنه میره دوباره 24 ساعت میمونه بعدش میره از نظر زمانی یعنی خیلی آدم همینجا میتونه بفهمه که خیلی راحت‌تره و بعدم از نظر لود کاری دستان ها خیلی حساب کتاب دارتر فعلا، حالا خوبی آلما که آدم میتونه هر لحظه هر چیز رو به هر چیز دیگه تغییر بده من فعلا با جراحی شروع کردم که یه خورده با پرینسیپل های جراحی آشنا بشم چجوری آدم بافت نرم رو ببره چجوری بافت نرم رو بدوز تفکیک بتونه بده لایه های بافت نرم رو از هم دیگه بعدش برم زنم فعلا بری رزیدنت جراحی عمومی به نظر رف... رفاهی و درآمدی که واقعا حالا همه پزشکان مینالن ولی واقعا باید نالید دیگه ایران که بس خیلی خرابه اینجا هم تعریفی نداره اینجا هم هر چی رزیدنت و تازه متخصصا رو می‌بینی همشون خارجیان هم. یعنی نشون میده که خود آلمانی و علاقه ندارن که خیلی وارد وادی طبابت بشن به خاطر اینکه راه بیپایانی راه سختیه و تهش نمی نمی‌ارزه واقعا آدم بخواد بینی بین الله نگاه بکنه درامدشون قدری نیست و چیزی که تو از زندگیت میدی زمانی که تو از زندگیت میذاری ای که از عمرت و مغزت و رفتارهای اجتماعیت میذاری تا یک عنوان کاری بگیری و در واقع رضایت شغلی بگیری خیلی نمیصرفن من خیلی جالبه بهت بگم تقریبا سال قبل از مهاجرت هم بود خب هم پزشکیم تموم شده بود هم سربازیم تموم شده بود یعنی بعد از که سربازیم تمام شد من یه سال تو ایران موندم بعدش مهاجرت کردم توی اون یه سال عید نوروز که شد من به خودم گفتم که اولین عید نوروزی که من نه کشیک دارم میدم نه دارم درس میخونم نه سربازم که مثلا میدونی یعنی از کی از و تو با حساب بکنی که قبل از کنکورم یه یه سالی بچه در درگیر یعنی تقریبا 10 سال بود که من عید نوروز چیزی نداشتم الله سلامی نداشتم به اون صورت و با خودم گفتم چه جالب اولین نید نوروزی که هیچ کاری ندارم و در کنار خونه بدم واقعا بعد ده سال بدون درختقه نشسته بودم کنار خونه بدم خیلی قطتم بهتره تو ایران که وضع ما که بچه ها دستشون تو جیب با مامانشونه و فکر نمی کنم و کسی هم پوشیده باشه با اوق رزنتی یک ماه رو نمیشه حتی پول تاکسی رفت و آمده درورد چه برست به اینکه بگی آدم زندگی بکنه. ولی تو آلمان خب شاید خیلی بهتره حقوق معنوسال یکم حقوق من مشکلی هم ندارم بگم 3200 یورو چیزی که ترجیحاً میمونه قبل از مالیات البته 5000 خوردیه 3200 یورو بدون کشیک کشیک اگه آدم بدهم اینجوری به ازای هر کشیک به صورت تصاعدی زیادتر میشه 4 تا کشیک مثلا 1000 تا روش اضافه میکنه کشیکات از 4 تا 8 مثلا به 1000 بشه بشه. تا بشه مثلا 5000 یهو 2000 تا 2500 اضافه می‌کنه یعنی کهش کارم زیادتر درآمد
4: از بابک پرسیدم که وقتی ایران بود شرکت تحقیر آمیز را در طول دوره هایی که گذرانده بود تجربه کرده بود و آیا تجربه پدر مادرش هم همین بوده گفت که پدرش اصلا این تحقیرها رو تجربه نکرده بوده ولی مادرش که در دهه هفتاد دوره پزشکی رو میگذرونده تجربه کرده بوده ولی نه به این شدت خودش زیاد تجربه کرده
1: طبعاً آره دیگه هر کسی حس کرده این این خیلی چیز شایع و طبیعیه دیگه ما یه چیز داریم مثل مورنینگ وقتی که شب کشیکیم صبح روز بعدش اساتید میان اساتید و ها میان و میگن که خب آقای که مثلا اینترنی که دیشب کشیک بودی رزیدنتی که دیشب کشیک بودی تعریف کن مریض اومدن چی کارشون کردیم به این پدیده میگن مورنینگ چون صبح زود برگزار میشه و هر کسی میدونه اگر مورنینگ بهش بخوره عظاست دیگه چون میری بالا و اصلا فارغ از اینکه چی جواب بدی قراره که فوش بخوری قرار قراره تغییر بشی حرفشون اینه که ما زمانی که اینترن بودیم اینجوری مریض میدیدیم ما زمانی که رزیدنت بودیم اینجوری مریض منیج میکردیم فلان بهمان رزیدنت‌ها بی سواد شدن اینترن‌ها بی سواد شدن حالا البته اینا رو خیلی من دارم با ملاتفت ملایمت میگم فحاشی و اینام که بود اتفاق میافتد. ببین تو با سربازا ها چیز کردی صحبت کردی دقیقا سیستم این سیستم سربازی فشار از یه جایی بالا میشه مغز آدم دیگه یه جایی واقعا کشش نداره که اخلاق و نمیدونم مراتب انسانی رو نگه داره و تو هم به عضوی از سیستم تبدیل میشی وقتی که سیستم به تو دیکته میکنه که تو معذرت میخوام حیوان باش رفتار حیوانی داشته باش تا بتونی سروایب بکنی تا عضوی از, از این سیستم میشی برای اینکه خلاف جهت سیستم شنا بکنی مخصوصا وقتی فشار روانی همه جانبه رزیدنتی رو تو کشیک و نمیدونم درس و فلان اینا اگه این بخوای خلاف جهت رفتار بکنی اخلاق و نمیدونم اینجور چیزها رو تو خودت نگه داری زنده نگرشون داری یه انرژی میطلبه طبیعی خیلی ها نتونن انرژی رو داشته باشن و ازبی از سیستم میشن دیگه وقتی استاد داره فوش میده کسی که یه مرتبه پایین تر از استاده فوش میده همینجوری هی این روند ادامه پیدا میکنه دیگه میدونیم محلات خیلی کم درگیری داشتم هرچی که بهم میگفتن قرد میدادم پایین و میگفتم که من موقعتی اینجام یعنی ذهنیت هم بود که من موقعتی اینجام اینترنیت هم بشه من دیگرانش رزیدنت بشم به خاطر راحت تر تعمل کردم ولی آره منم درگیری داشتم یعنی باورت نمیشه اینو, اینو روز باستم باشتن یعنی یه جایی که دیگه منفجر شدم این بود که رزیدنت سال یک نورولوژی بود یعنی کسی بود که همسن خودم بود. و این به هم گفت که برو کیف منو از تو اوجاست نشسته بودیم بعد گفت که من پفکم مثلا تو کیفم جا مونده برو کیف منو از تو چیز بیار برو کیف منو از توی استروک بیار استروک با ساختمون اونجا مثلا ا uh, 700 800 متر فاصله داشت. زمستونم بود سرد بود خودش نمیخواست برم میخواست پفک بخوره مثلا. این یه نمونه است که من دیگه اونجا منفجر شدم. نازل بود دعوا رو میفته. <تصحكت> 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 که بعدم آدم با خودش میگه خود تو اورژانس مثلا جلو مریضا دو تا دکتر با هم دیگه دعوا بکنن این که نمیشه. در نهایت دعوا مرات خط به خیر شد دعوا نشد. خود من بارها شده بود که واقعا شبو میخواستم اینتر بودم. اینقدر فشار کار زیاد بود تو کشیک و اینا میخوابیدم میگفتم خدا یعنی میشه شب بخوابم بیدار نشم بمیرم تو خواب نفهمم. و یه چیز طبیعی بود دیگه و هر کی میگفتیم که آقا شب بخوایم میدونش هم بود حالا همینه دیگه زندگی همینه آره فکر می و شرایط از زمانی که تازه من درسمم تموم شد و تازه من اینتر بودم ها رزیدنتی خیلی شرایط سخت‌تر شده یه خودکشی کاملا برای من درک شدنیه و چیزی هم بود که قابل پیشبینی هم بود یعنی یه چیزی نیست که بگیم که یهو اتفاق افتاد قابل پیشبینی هم بود. وقتی که فشار کار اینقدر زیاد میشه وقتی که رزیدنتو مثل یه برده باش رفتار میکنن یه جای یکی نمیکشه دیگه یه جای یکی میکنه که کارش میکنه قابل درک کاملا مثل بازی پوکر میمونه یه جایی بعد اینقدر توش انوست کردی که میگی بیان بیرون چیکار بکنم من 18 سالم بود اومدم دانشگاه یه کارت آبی بهم امدادن کارت دانش بودن گفتن که برو دکتر شو 25 سالم شد کارت دانشجو رو ازم گرفتم من همون بچه 18 ساله بودم هیچ مهارتی نتونسته بودم کسب بکنم، مهارت اجتماعی نتونسته بودم، نمیتونستم نمیتونست با ملت ارتباط برقرار چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که بقیه با همدیگه داشتن معاشرت می‌کردن، من باید می‌شستم، نه من، همه امثال من، من نوعی باید می‌شستم درس میخوندیم که پس فردا دکتر بدی نشیم که آدم زیر دستمون نمیره. وقتی که وارد دانشگاه شدیم، استادای دانشگاه به ما میگفتن که شما برترین های ایران هستید. خب همین یک بار روانی وحشتناکی روی آدم میذاره که میگه پس باید در حد یک آدمی که نمیدونم تاپ فلان رفتار بکنه این نتیجهش این میشه که ایه جای بعد دیگه با هیچ کسی بجز هم خود اصلا نمیتونی ارتباط برقرار بکنی. کسی دیگه تو رو نمیفهمه تمام زندگیت میشه بیمارستان درس کشیک فوش خوردن از استاد تحمل درو شنیدن از سال بالاییات قورت دادن همه چیز چون اینقدر توش اینوست میکنی و همینجوری هی میری جلوتر که یه واقعا نمیتونی دیگه دست بکشی ازش آدم 18 ساله میگه من 17 سالگیمو گذاشتم، آدم 20 ساله میگه من 3 سال تا الان درس خوندم، پزشک عمومی میگه آقا من 7 سال پزشکی رو درس خوندم، نمیتونم دیگه صرف نظر کنم، کار دیگه‌ای بلد نیستم، رو گذاشتم، دیگه نمیتونم برم جلو. دیگه نمیتونم یعنی ریسک بزرگی بکنم بگم حالا ببینیم این یکی چی میشه. و بعد خاصیتش هم اینه که ریسک‌پذیری راستو میگیره دیگه، یعنی یه چیز عافیت طلبی برات میذاره به خاطر اینکه اینقدر خودش فشار آفرینه برای تو دیگه نمیتونی استرس های محیطی رو وارد بکنی به خودت. عافیت طلب میشی از همه جوانه و فشار رابطه پزشکی تحمل میکنی و همینجوری میگم هر چی میری جلوتر اون گذاری روانی و عمر و همه چی توش زیاد میشه که دست ازش تقریبا غیر ممکن میشه دیگه. دیگه فقط باید بپذیر ادامه بدی. ببین خیلی چند بُعدی این مطلب اولیش که اصلاح ناپذیر بودن سیستمه ولی دلایل دیگه که چرا این شکلیه به خاطر اینکه برای کسایی که در رأس امورن این سیستم سیستم فوق‌العاده ایه برخلاف آلمان که هرچقدر چقدر رده تو بالاتر بره مسئولیتات بیشتر میشه فشار روانیت بیشتر میشه تو ایران برعکسه یعنی هر چقدر که تو رده تر باشی اون فشاری که رو وارد میشه استخون خردکننده‌تره تو اینجا که هستیم خدا خداشکرت ما با استادمون همزمان وارد بخش میشیم حتی استاد من گاهی دیرتر از من از بخش خارج میشه از اتاق عمل خارج میشه پا به پای ما عمل میکنن تمام کارهایی که ما میکنیم اگر ما دستمون بند باشه نتونیم انجام بدیم خودش میکنه از نمیدونم پانسمان عوض کردن مریض تا رگ گرفتن مریض تا هر چیزی که تصور بکنید هر چیزی کوچیکی که این کارو یه رزنت سوال بالا تو ایران غیرقابل قابل که انجام بده این کارا رو استادام انجام میدم به خاطر اینکه سیستم سیستم متفاوتیه یعنی انگار هرم برعکسی که تو ایران وجود داره توی اینجا نادرست پایریزی شده و اینکه قبلا بهتر بود انگار سیستم رزیدنتی تو ایران ولی الان دوباره هی همینجوری رفت رفته بدتر و بدتر شده یعنی انگار آیه جای دیگه اینجوری چششونا بستن کسایی که تو نظام پزشکی هستن کسایی که تو بیمارستان هستن روی خودکشی رزیدنتا چیز جدیدی نیست نمیدونم چند وقت داری دنبالش می‌کنی ولی همیشه خودکشی تو رزیدنتا بود همیشه افسردگی تو رزنتا بود همه کسایی که الان متخصص هستند یا چند دارن کار می‌کنن خودشون مینالان که آره آقا چه دوران سختی بود تو رزیدنتی ما و این چیز تازه ای نیست مسئله اینجاست که سیستم اگه جای لنگ میزد این لنگ زدن ادامه پیدا کردن مثلا زاویه‌ای که هرچی جلو جلل شکافش عمیق‌تر میشه خودش اصلاح نکرد و الان به این وضعیت افتاد. وگرنه این قابل پیشبینی بود که این وضعیت دوچار کلافس میشه و نابودی میشه آره بزرگترین چیزی که هست اینه که ارزشش رو نداشه و اینم کسی هم اینو نمیفهمه همه هم میگن دکتر شدی دیگه، نمیدونم داری متخصص می‌شی دیگه، جراح شدی دیگه، فلان شدی دیگه. کسی دیگه بقیه‌اشو کسی اون شبایی که آدم اشک می‌ریخت درس می‌خوند و باز مجبور بودی ادامه بده درس خوندن، اینا رو کسی نمیده. کسی کشیکاتو نمیده. ا من فکر کنم خاطره‌ای که گفتم که بعد ده 10 سال اولین سال نو بود که من نشسته بودم کنار خانواده‌ام اینا رو کسی متوجه نمیشه و مثلا اینجاست از یه چیزی که بزنی دیگه هر چقدر بدویی که جبرانش بکنی در نمیاد اون روابط مهارت‌های اجتماعی روابط اجتماعی که من از دست دادم یاد نگرفتم اینا فکر نمی‌کنم دیگه هر چقدرم دنبالش بهش بتونم جبران بکنم بگیرم آره این بزرگترین فکرای من از نظر این همین
4: بابک گفت که دوست داره این جمله ها هم باشه اینجا.
1: من میخواستم فقط یادی بکنم از دکتر رامین پردرجانی که پزشک وظیفه ای بود که توی کهریزک کشته شد.
4: مردوخ ساکن مشهد بود که پزشکی قبول شد. توی دوران دانشجویی ازدواج کرد و با همسرش امتحان تخصص شد و هر کدوم یه شهر قبول شدن. مردوخ چند ماه رزیدنسی رو تهران بود و مجبور شد تغییر رشته بده که نزدیک همسرش باشه. تخصص قلب در مازندران. چهار سال اونجا رزیدنت بود و الان طرح اجباریش رو توی تورت الهیدریه میگذرونه و وضعیت طرح همسرش هم مشخص نیست.
8: مرزه جون من سال 88 پزشکی قبول شدم حالا خانواده ما بیشترشون مثلا یا پزشک هستن دندون پزشک هستن مادر من دندون پزشک هستن. خیلی هم اصرار داشتن که ما همه رشده که خودشون دوست دارن و بریم و خب ما به تبع اون علایقی که داشتن و به ما برحال یه مقدار تحمیل شده بود وفه می کنیم خب دیگه بهترین رشته است دیگه خیلی تلاش کردم خوهر بزرگتر من پزشکی بودن منم تلاش کردم و پزشکی قبول شدم و خب راست میگفتن با شرایطی که جامعه داشت احساس می که امنیت شغلی بیشتر و اعتبار بیشتری داره و به مور خب من هر چقدر بیشتر پیش رفتم تو رشته خب علاقم به طب بیشتر شد
4: مهدوخت از شرط که داشته میگه.
8: من الان خوب مثلا تر هم اینجاست همسرم هنوز هم رو شروع نکرده و خب ما نمیدونیم که دقیقا کجا میفته و در ادامه زندگی ما قرار چجوری پیش بره میدونید همین که مثلا برای تر هم شما یه جدولی میذارن جلوتون پنجاه و خوردهی شهر هست از بالا به پایین انتخاب بکنیم بر اساس ها شما رو انتخاب می‌کنن که مثلا در فلان شهر شما باید طرح بریزید و زودتر هم بهتون نمیگن شما یه هفته قبل از اینکه امامتون باشه که برید اون منطقه بهتون میگن که بعد برید این شهر حالا اون شهر چه امکاناتی داره چقدر فاصله داره از محلی که خانواده من هستند یا اینکه پانسیون درست حسابی بهتون میدن معلوم نیست چون الان جایی که من اومدم به من هیچ امکاناتی مثلا پانسیون خاصی ندادن و خب شما فکر کنید که آم، با یه حقوق ثابتی که حدودا 12 میلیون و 800 اجاره خونه من 6 میلیون و 200 تومنه نصف از رو من فقط به خاطر اجاره خونه میدم که اینجا باشم و خب هیچ حقوق اضافه تر از این کارانه هایی که ماهیانه باید پرداخت بشه منان یک ساله تر هم و فقط یک ماه برای من پرداخت شده حتی به خونه وادم روم نمیشه بگم من دارم انقدر میرم اگه بگم من باور نمیکنم. یعنی نه حالا مثلا یه جوری حالا دیگه داریم میگزرنیم فلان اون آره دیگه یه جوری داریم میگزرنیم واقعا آدم روش نمیشه دیگه تو سی و با ساله من بگی یه متخصص بگی من درآمدم اینقده و تو خجای روتین زندگیم حتی موندم بازشون اصلا نمیشه هیچ ریزی واسه آینده بکنی که بدونی مثلا من در چند سال آینده کجا هستم چون که خودشون به اجبار تو رو میفرستن یه جایی و نمیدونم مردمم که مثلا تو شهرستان ها هستن میدونن که تو به اجبار اینجا هستی و در آخر که میان مثلا پیش تو ویزیت میکنن آخرش مثلا من میبینم که میگن خب با شما بیریم پیش دکتر بهتر مثلا چهر بزرگتر میدونیم مثلا خیلی مردم واقعا اونطوری خوششون نمیاد دوست دارم جاهای بزرگتر فیرمی کنن امکانات بهتری هست پزشکای بهتری هستن هنوز اصلا ندیدن تو رو و درمان تو رو ندیدن، پشت هست واقعا. تو کار کردن تو شهرهای کوچیک هم سخت‌تره.
4: مهدوخ میگه که اون هم فشار سنگین رو در دوران رزیدنسی تجربه کرده.
8: من پدرم کنسر داشتن و سال دوی رزیدنتی خیلی بدحال بودم و من میدونستم که تا چند دیگه من اشونو شاید نداشته باشم و نتونم ببینمشون. و دوره کووید بود. و مثلا از هشت سیسیوی که ما داشتیم چهار تا سیسیویم هم سیسیوای کووی، کووید شده بودم و خب من کاملا اولین اگر اول نفری بودم که مریضای کوویدو ویزیت میکردم خیلی آشنو اکو میکردم که اکو خیلی تماس نزدیکی با مریض داشت الان من چی؟ الان نرم با پدرم فوت کنه هیچ وقت ندیده باشم قبلش یعنی که برم مریض بشه تا آخر خودم نمیبخشم که پدرم فوت کرده. پدر من فوز کردن و بعد من شما فکر کنید آخر اسفند پدر من فوز کردن من از هفت فروردین سه تا 24 ساعته پشت سر هم کشیک بودم فقط تنها شانسی که آوردم اون موقع کووید بود از این لباسایی که حالا سرهمیا ها هست و اینک و اینا داشتیم می زدم و زیرش چی گریه می کردم و کسی نمی فهمید و واقعا شد من اون موقع اصلا صلاحیتی نداشتم که مثلا نزدیک دو ساعت پشت سر هم کشتیک بستم و واقعا از در روانی استیبل نبودم چون انوز اصلا نتونسته بودم اون عذاداری و اون چیز رو برای پدرم داشته باشم و من ه دو ساعت شیف بودم و اصلا خودم الان باور نمیشه که چطوری تونستم یا تحمل کنم و مثل بقیه اساتی دوینام انگار نمیدونم متوجه نبودن یا اصلا در جریان، زندگی ما نیستن اونقدر صمیمی نیستن نمیدونم ولی واقعا کسی هم براش سال پیش نمیاد که خب این الان مثلا یه هفته از پدرش مرده واقعا بیاریمش اینجا مثلا سلوسپوش سر هم شیفت واسه یا نه ولی خب خیلی دوره حتی بعدش هم مثلا واسه گفتم خب حالا چلوه پدرم میرم مرخصی میخواستم یه روز به من فقط مرخصی دادن و من مثلا از استادم گفتم من یه روز می برم فقط شهرمون چلوه پدرمه و بعد برمیگردم وز بعد برگشتم گفتم خوشگوشش گفت من که به شما گفتم چلون پدرم بود مثلا حتی یادشون میره نمیدونم چه جوریه که مثلا نگار خیلی مهمه فقط این یه آدمی آتی قرار اونجا سرویس بده و تموم بشه بره تا جای که میتونیم از این نیروی کار استفاده کنیم نیروی کار ارزان قیمت واقعا اینطوری دیده میشه رزیدنت مثلا روم نمیشه بگم حالا من الان خیلی موقعیت روحی میستایبل نیست که شیفت باستم. واقعا احساسی کنم اینو بگم خیلی ضعیف به نظر میام. با تا جایی که جون دارم کار بکنم تا مثلا از نظر این سیستم آدم قوی به نظر بیام، آدم مورد اعتمادی به نظر میام ولی در آخر که من احساس کردم این چهار سال من این همه زحمت کشیدم، میگم واقعا پارش خیلی مهم نبود آدم‌ها. یعنی اون شما مثلا من توی دوره بعد از بورد، امتحان بورد داشتیم. من امتحان طانه هم خیلی زحمت کشتم براش خیلی خوندم نفر سوم کشور شدم. و حتی اون بنری که اسم منو زده بودن اسم اسمو اشتباه زده بودن. مثلا باورم نمیشه من چهار سال اینجا رزیدنتم دارم زحمت میکشم میرم میام اون بنر رو زدید که مثلا افتخار برای دانشگاه خودشون بود. مثلا حال میکردم باش. ولی خواهد اصلا من درست بزنیم من واقعا ناراحت میشم اون نزدن همون شاید بر ما خوشحال کننده تر باشه ببینیم مثلا از تعداد استادایی که داریم من فکر میکنم نسبت به قبل خیلی بهتر شده نسبت به چند سال قبل اساسیت جوون تر خیلی بهترند خیلی فرندلی تر دوستانه تر برخورد میکنن نسبت به کسایی که حالا مثلا اون زمان قدیم ام دورشینو گذروندن چون فکر میکنم به مرور هرچی داره میگذره این جوی مقدار داره بهتر میشه اونا میگن خب با ما اساتید مثلا من اگه یه سوالی داشتم خیلی روم نمیشد از استادم بپرسم چون میگفت آموزش سال پایین با سال بالاست تو بعد سال بالاست بپرسی تو نه از استاد روت بشه بپرسی مثلا یه چیزی رو ولی اساتذ بعضی اساتید بگن خیلی خوب با روی باز خیلی مشتاق جواب میدادن خب ولی خب یه تعدادی هم بودن که منبولا سنناشون بالاتر بود و خب خودشون چون تو این سیستم بزرگ شده بودن خیلی براشون جا افتاده بود که مثلا یه رزیدنت سال یک از یه اصطاد سال بپرسه دوست داشتن که این پلکانی رزیدنت سال یک از سال دو بپرسه دو از سه، سه، از چهار، چهارم که دیگه به طبعه تو این چند سال یاد گرفته رشته قلب جوریه که خب هم استرسش بالاست از یه هم از این بر اون پاداشی که میگیری وقتی مریض خوب میشه خیلی خوبه چون مریض میبینید داره میره یه لحظه یه کاری میکنی و بر میگره با صحبت میکنه این واقعا منو خوشحال میکنه از قلب هیچ درآمدی هم نداشته باشم واقعا استیم قلب حساس کنم یه نفر که داشته میرفته از این دوره من تونستم برگردام که با هم صحبت کنه خیلی حس میده این پادشا رو داره واقعا این آدم خوشحال میشه و خیلی من نمیگم اکثر مردم ولی حدودا یه درصدی واقعا ممنون هستن و متوجه کاری که تو کردی براشون میشن ولی یه سری هم تحت تحصیل برنامه های صدا سیمان آقای مجید حسینی که میان بیشتر شلوغ میکنن قضیه رو و سعی میکنن که مردم و مقابل پزشا قرار بدن انگار همون حرفایی که صدا سیما میگه رو دارن بر تو تکرار میکنن و اعتمادشون از بین رفته من واقعا نمیدونم چه جوری تونستن توی پنشیش سال حتی فکر میکنم دیگه بیشتر از ده سال نیست که دارن سرمایه گذاری میکنن که پزشکار تخریب کنن نمیدونم چه جوری تونستن انقدر تأثیر بذارن مثلا مردم پزشکان خیلی قدیمی تر رو میبینن پزشکی در الان سی سال سابقه کار داره. و خب درآمدهای بهتری دارن، شرایط خیلی بهتری دارن، ولی من چیزایی که جو... پزشکای جوان رو مبینم. همه درآمدشون خیلی پایین، خیلی متوسط روبه پایینه و واقعا دارن تو این اورژانس‌ها و های دولتی کار میکنن زحمت میکشند و تنها کسایی که واقعا فوش میخورن هم همینا. من نمیدونم چجوریه. واقعا تو چیزی که بیمارستانهای دولتی رو الان داره می کنه کار رزیدنت و تو شهرستان ها پزشگاه تحریه اون پزشکایی که در آمده های اون چنانی دارن تو مرکز استان نشستن و بیشترین احترام برای همون هاست. و کسایی که توی انگار اولین برخورد پزشک می‌بینه همون رزیدنت هستن که دارن بیمارستان های دولتی رو با شیفت خیلی سنگین تام میکنن همین پزشک های هستن که به اجبار تو شهرستانو دارن اوار معاش میکنن که چیزی هم براشون تشنه میمونه ولی اون قشم اولیه مریض فقط برای قشه ضعیف در و همون پزشک رو منگه همون مریض رو من اگه بدم به مشهد پیشه یه پزشک حالا که سی سال ثابت کار دا من نمی... ممکنی نمیشم که تجربه واقعا مهمه خیلی مهمه ولی همون مریض که با من داره دعوا میکنه تو اورژانت که چرا مریضش را پنج ویزیت دیر ویزیت کردم حاضر پنج ساعت تو مطب اون پزشک بشینه و صداش در نهید خیلی از اساتید ما بودن که من واقعا قسم میخورم اسمشون رو می خیلی کار درست و حسابی مثلا جراعی اطفال بوده طرف استاد ما بوده الان کاری که میکنه فقط جراعی زیباییه فقط پیکر تراشیه و اصلا تو پیجشون شما نگاه کنید اصلا کلن برداشته متفاق تخصص جرایی اطفال رو فقط جرایی زیبایی میکنند برای چی باید همچین آدمی که این همه تبهر داره توی زمینه ای انقدر بشه از این سیستم که بره فقط سمت کار زیبایی هم درامده هم مسئولیت کار زیبایی خوب به هر حال یه پیکر خیلی عمل راحت تریه و کم تریه نسبت به جرایی اطفال شما مثلا تصور کنید یه زایمان طبیعی تو بیمارستان دولتی 80 هزار تومنه یه صداریان 160 هزار تومنه و این رو حدوداً 9 ماه بعد شاید با پلکانی که میخوره و مالیاتی که برمیدارن به شما پرداخت میکنن بعد یه زایمان طبیعی جونه دوتا آدمه بچه و مادره و هر کدوم از اینا شما اگه بخواین بدن دیه بدین باید 2 میلیارد 3 میلیارد دیه بدین واقعا این چه جور مساواتیه که آدم همچ ریسکی رو بکنه. نتونین مثلا شما ده سال پیشو در نظر بگیرین دقیقا همین شرایط ریزنتی سخت بوده و تر هم بوده و توی درآمد کسب می کردنن پزشکگاه و وقتی که میرفتن توی شهر بزرگ میتونستم برخشون مطب بزنن شما الان فکر کنید من چند سال که اینجا کار میکنم هیچ درآمدی که تا خرج روزمره خودم نمیتونم، آ داشته باشم تا که فکر کنم شما فکر کنید من می‌خوام یه مطب کاردیولوژی بزنم خب حداقل چیزی که باید داشته باشم یه دستگاه اکو باید داشته باشم یه دستگاه تست ورزش باید داشته باشم دستگاه شوک داشته باشم و یه نوار قلب هزینه اینا کم کم برای من 3 میلیارد مل... میشه دو 3 میلیارد میشه و خب هیچ وامی به ما نمیدن قبلا مثلا وام افتتاح مطب میدادن الان دیگه اونم کنسل شده و با گردش حسابم بخوام وام بگیرم نمیتونم بگیرم چون گردش حسابی ندارم که بتونم وام بگیرم و فقط کسایی که میتونن کمک بگیرن از باده باز هم میتونن تو شهرهای بزرگ به جایی برسن رزیدنتی درآمدش همون بوده خیلی هم هیچ وقت خوب نبوده ولی کسی که رزنت بوده میگفته من قرار چهار سال با درآمد کم بسازم با فشار کم بسازم ولی بعدش وارد بازار کار میشم و امید دارم فقط جنبه مالش هم نمیگم، اما جنبه اجتماعی و فشاری که مثلا احترام دارن ولی الان ما هیچ کتوم از اینا رو نداریم نه از نظر اقتصادی تمنیم، نه سیستم پشتمونه، نه مردم هوا دارند. دارن فقط واقعا وارد سیستم دولتی میشید، میشینید، بیمارستان میشینید، کار میکنید مرزا که میان با یه خشمی به شما نگاه میکنن من به نظرم این نمیتونه اتفاقی باشه تو این چند سال. به نظرم یه چیز سازماندهی شده است که ما رو مقابل هم قرار بده و واقعا نمیدونم چه فایده‌ای میتونه داشته باشه که مریض به پزشکش اعتماد نکنه.
4: مهدوخ میگه نگاه جنسیت زده رو تو کارش خیلی دیده.
8: من اگه من با حالا پرستارمون که آقا هستن با هم بریم سر ویزیت مریضو میخوایم ویزیت کنیم امکان نداره به من نگن خانم پرستار و بهشون نگن آقای دکتر یعنی تفکر چیزینه که خب پزشکا باید آقا باشن و شاید واقعا اونطوری قبول نداشته باشن پزشکای خانمو البته من تو فیلد خیلی جراحی نیستم ولی تو فیلد جراحی این بس خیلی بدتر از این حرفاست و خب مثلا چیزی که من میدیدم خب ما رشته قلب گیر بخش آنژیوگرافی داره که همه باید بریم مثلا یه اکو رو باید یاد بگیریم یه سری روتیشنا داره که انگار باید بگذرین تو اون بخش آنژیوگرافی خب ما مثلا چند تا خانم بودیم و چند تا آقا بودیم و اگه تو کتلب من مهارتم حتی برابر بود با اون آقا اساتید آقا بیشتر دوست داشتن که به اون یاد بدن چون مثلا گفتن شما که خانومین میرین سمت هایی که کمتر ریس داره نمیایین اینترونشن نمیایین سمت آنژیوگرافی این بعد مثلا پسرا بهتر یاد بگیرن میدونیم با که مثلا من واقعا من تبشن دوست داشتم و واقعا دوست دارم برام مثلا تو این فیلد ولی مثلا ترجیح اونا این که مثلا پزشکایی که قراره توی رشته های جرائی و یکم های باشه پزشکای آقا باشه
4: از محدود پرسیدم این قضاوتی که یه سری دارن در مورد پزشکا که پزشکا نگاه از بالا دارن رو تجربه کرده تو جمعه دیده که بقیه باهاش راحت نباشن و ارتباط برقرار نکنن
8: آره واقعا خیلی وقتا چون که وقتی که وارد یه جمع میشی مثلا میگی پزشک هستن توقعی دارن که خب تا خیلی پس پول بعد باشی از این چیزی که هستی آم، آم، و خیلی جاها خیلی کارا رو که بکنی مثلا بگی به فلان کنی سری تو مهمونی یا اگه کاری بکنی میگه اون پزشک پزشک داره خوش این کار میکنه. مثلا این داره بهمون میگه این کار نکنه، خوش داره این کار میکنه، مثلا پس مثلا فلانه، و ترجیمی مثلا نگم پزشک هم باها، مثلا اگه من از سوپردر در خونم و نوشابه میخرم، اگه بدون پزشکم کنم که میدونه روم نمیشه بخرم، چون به من میگه خامد دکتر شما دیگه نوشابه میخورین، حالا من نوشابه میخورم اشکال نداره، دیگه خودم تصمیم گرفتم بخورم، یا مثلا اگه پفک بخرم که دکترین پففک میخوری. مثلا تو تمام عباد زندگی مثلا دخالت میکن چرا مثلا شما دکتری به ما میگین سالم بخونید ورزش بکنید چرا مثلا نمیکنید مثلا چرا فلانه خب من میدونم اینا سالمه سعیم میکنم در حدی تو زندگی خودم وارد کنم ولی شاید واقعا من نتونم واقع از تمام عباد زندگیمون چیزای خوب اجرا کنم ولی واقعا این بار روی آدم هست و خب من خیلی جاب ترجیه میدم نگم پزشکم. آره من مخصوصا اون آدمایی که با من یه مقدار سمیمیترن ترن دوستام هستن اگه دکتر صدا کنم واقعا حس خوبی ندارم ولی این برای نسل قدیم اینطوری نیست مثلا من خودم با مامانم دندون پزشکن و واقعا دوست دارن همیشه دکتر صداشون کنن من نمیدونم چرا و مثلا به مامانم میگم نیستی که مثلا بهت میگن هرجا میری میگن خان دکتر حتی دوستات میگن خان دکتر که نه من خوشحالم اگه نگاهم ناراحتم ولی من واقعا نسل جوونی که من دوستای خودم و اطرافیان خودم میبینم همه دوستان مثلا به اگه تو رابطه دوستیه تو رابطه نزدیکی تو محیط کار نیست به اسم کوشیک صدا میکنن
4: از مردوخ پرسیدم که به مهاجرت فکر میکنه؟
8: لحظه واقعا کسی نیست که داروبرم فکر نکنه و خیلی وقت فکر میکنم چه اشتباه شد که اومدم دوره رزیدنتی کاش از همون داره جی پی یعنی همون بعد پزشک که اومی مهاجرت می‌کردم و یه اخطاری فاصله که من خیلی حس کردم من از دوستای دایره دوستایی که دورو برم بودن تنها کسی که واقعا وارد دور ریزنت شد من بودم و من وقتی میرفتم و برنامه‌اشم دوستا رو میدیدم همشون یا قرار بود یه ماه دیگه برن یا مهاجرت کرده بودن یا تو دو... مثلا می‌گوندن امتحان زبانشون رو بدن امتحان فلان رو و من احساس میکنم واقعا دنیام خیلی متفاوت با اینام و من چقدر با اینکه من داشتم واقعا زحمت میکشیدم واقعا فشار کاری روم بود و احساس میکردم دیگه دارم ته خودم رو میذارم برای اون کار ولی باز این حس نارضایتیشام که چقدر کار بدی کردم چقدر همه دارن کارو بهتر میکنن کسی که نقد رو منو میدونه و الان هم همینه الان هم که اومدم به اون دوستایی که تو دوره پزشکی میداشتم مهاجرت کردن رفتن و من از دور احساس میکرام که ای بابا من عقب موندم و زودترین این دورتر تمام بشه که منم بتوانم برم آرزوم این بود که من مثلا بتوانم متخصصم واقعا رویان بود که من متخصص قلب بشم بیام تو شهر خودم کار کنم مریضا رو خوب کنم مثلا این خیلی حس خوبی قشنگی داشتم ولی انگار تمام اونا از بین رفته برام اصلاً نه اون اجتماعی رو دارم نظر اقتصادی خوبم نه حس رضایت درونی از خودم دارم از همه کسا، همه دوستای خودم حداقل عقب موندم همه از من جلوترن. وگه من دوباره حتی بدتر هم معاجرت کنم باز از همه عقبترم با اینکه واقعا من توی این بد شدن این قضیه دخیل نبودم فقط یه بار تصمیم اشتباهی گرفتم که واقعا رزنتیو و پزشکی ایران و واقعا نمیدام
4: مصطفیه سال 1180 دانشجوی پزشکی شده. اهل تبریزه و دانشگاه علوم پزشکی ایران رفته دانشگاه. الان متخصص رادیولوژی در ساوه.
7: نه اجبار بود نه علاقه تشویق بود بیشتر و حالا به طور سونتی که خصوص دحیل ما و نسل ما که هر خانواده آرزو داشت که یکی از بچه هاش پزشک بشه منم از وقتی یادمه و بچه بودم همیشه اینجوری میفتم تا یادم مادر بزرگم من شایداصل مدرسه هم نمیرفتم من دکتر صدا میزد. و یه جورهایی در این مسیر قرار گرفتم دیگه. اومدم و حالا دانشگاه هم که وارد شدیم. من اصلا تا مدت ها هم واقعا خیلی علاقه به پزشکی نداشتم همیشه من به علوم انسانی خیلی بیشتر علاقه داشتم و به خصوص دو سال اول تحصیلم و خیلی مشغول اون حوزه بودم. تا پزشکی و یعنی یه که دیگه سنم بالا پرو و بعد دیگه درس ها جدی تر شد دیدم ندیه من مادر رشته شدم و جدیش بگیرم و توی این مسیر به قول معروف ادامه بدم
4: از مصطفی پرسیدم که توی دوره دانشجویی اونم فشار کاری بالا و تغییر سال بالایی و استادها وجود داشته؟
7: ببین اینا خیلی مصداقی با هم تفاوت داره اینکه شما در کدوم دانشگاه هستید چه رشته ای رو دارید به عنوان تخصص تحصیل میکنید محیط خیلی مهمه به مثلا من رادیولوژیستم رشته رادیولوژی خیلی متفاوت با رشته زنان و ارتوپدی جوش هم متفاوت هم ذاتش متفاوت هم جوش رادیولوژی یا پوست اینها جوهای آرومتری دارند خیلی با مریض درگیری ندارم به خاطر همین تحمل دوری ریزیدنتیشون آسان در مقام مقایسه حالا ما هم من ریزیدنتی هم تبریز بودم گروه خیلی خوبی هم داشتیم اساتیدی داشتیم که واقعا اذیت نمی کردن. وقتی اساتید خوب باشن این منتقل میشه به ریزیدنت ها و ریزیدنت های سال بالایی ما هم تحت تاثیر همونها خوب بودن یعنی در کل گروه ما و دوری ما چه رزیدنت های سال بالا و منطقه گروه خوبی بودن در تفریز بنابراین دوری رزیدنتی به اون اصف باری نه نگیدش واقعا ولی خب میگن دیگه کاملا مثلاقیه شما اگر در همون دوری بیاید مثلا در دانشگاه تفریزی یا هر دانشگاه دیگه با رزیدنتی دیگه ای که صحبت کنی شاید تجربه خیلی بدتری داشت مثلا من دوری انترنی آدمه که من انترن بیمارستان اورولوژی بود، سنتر اورولوژی بود. این های سال یک که اونجا جای خواب نداشتند. چرا چون سال بالایی‌ها معتقد بودن که رزیدنت فاهمی که اصلا نمد بخوابه که جای خوابم داشته باشه.
4: از مصطفی پرسیدم که آیا فاصله می‌بینه بین خودش به عنوان پزشک و دیگران؟
7: من فهمیدم خب قطعا که فاصله وجود داره. اصلا نمیشه این رو انکار کرد. ولی به نظر من دو تا علت داره یکی عمل کرد خود پزشکانه یعنی ما باید درون گروهی نگاه کنیم عمل کرد و اتفاقاتی که در درون گروه پزشکان میفته یک علت فاصله است ولی علت دوم که به از من علت مهمتری من نقش اساسی تری داره خارج از گروه پزشکانه و ریشه های سیاسی، ریشه های اجتماعی داره به نظر من که خارج از اختیار پزشکانه و بخش بزرگیش هم به نظر من عمدیه و اصلا به طور سازمانهی شده و برنامه ریدی شده پیش اومده من معتقدم که در کشور ما نگاه سیاسی اینه که هیچ طبقه اجتماعی نباید وجود داشته باشه و این شامل حال پزشکان فقط نیست پزشکان و اون ارماندون ورزشکاران ببینید شما اگر دقت کنید همیشه یک تخریبی علیه طبقات اجتماعی مختلفه همیشه یک فوتبالیست در حال تخریب شدن همیشه یک هنرمند در حال تخریب شدن همیشه یک بازیگر در حال تخریب شدن پزشکا و کلا هر کارگران کارگرا ببینید فعالین کارگری چرا چون به نظر من ساختار سیاسی معتقده که هیچ گروه سنفی نباید وجود داشته باشه به دو علت یکی اینکه گروه‌های صنفی میتونن مرجع باشن برای مردم به طور سنتی پزشکان مرجع بودن برای مردم خب ساختار سیاسی ما دوست نداره که هیچ مرجعی وجود داشته باشه به جز خودش یک علتش اینه و دومین علت اینه که چرا سنف نباید وجود داشته باشه چون وقتی یک سنفی وجود داره وقتی یک فندیکای وجود داره وقتی یک اتحادیه وجود داره اینها به دنبال منافع مشترک خودشونن هر گروه در جامعه به دنبال اینه که منافع خودش رو به قول معروف دنبال کنه و به دست بیاره. و ساختار سیاسی ما اینو نمیخواد. شما ببینید دیگه ما هیچ نهاد مستقل سنفی نداریم. مثلا سازمان نظام پزشکی که نهاد سنفی پزشکانه اصلا مستقل که سالها و سالهاست که ساختار سیاسی دخالت میکنه در انتخاباتش فیلتر میکنه و این باعث میشه که این فاصله بین مردم و پزشکان خیلی بیشتر بشه با تخریب هایی کرد اگر دقت کنید در چند سال اخیر علیه پزشکان پیریبون های رسمی و غیر رسمی که وجود داشته بی نهایت گسترش پیدا کرده مثلا یک چیزهایی رو میگه و روی چیزهای چیزهایی منوف میگه که اصلا واقعیت نداره به عنوان مثلا مالیات چقدر روی مالیات پزشکان در این سالها منوف داده شده؟ یکی از اولین چیزهایی که از مردم بپرسیم می پزشک ها که مالیات میدن در حالی که خب در یک بحث کلان در کشوری مثل ما که نفت وجود داره و یک جورهای مالیات ماز خب اصلا چرا ما باید مالیات ببتیم این یک سوال بزرگ و اساسی. دو اینکه اوکی اصلا مالیات. پزشکا مالیات ها رو میدن پزشکات کار کردی که در بیمارستان ها دارن، مثلا قبل اینکه واریز بشه به حساب پزشکا مالیاتش قبلا کم شدهه. یعنی مالیاتی کم میشه بعد میاد مینسه به دست پیزشکا و این ها که در مورد مالیات پیزشکا وجود داره درمونه هیچ کس وجود نداره باید کم کم در مورد بقیه اخشار هم دارن اینا انجام میدن حالی این فقط یک مثال بوده ولی خب یک تبلیغات اساسی یک تبلیغات به قول معروف کازیبی را افتادن با یک سری چهره هایی که اینها ساختن و پرداخته کردن برای تخریب سنف دیگر میگم هیچ سنفی در کشور نباید وجود داشته باشه یکی از مهمترین سنفا هم پزشکانه ببینید الان مثلا تصوری که از پزشکان در جامعه به وجود آوردن اینه که پزشکان فقط دو مال پولن و مریض رو به چشم پول میبینن تا میگم این یک دو بخش داری یک بخشش خوب ریشه در عمل خود پزشکان داره. ولی ریشه مهمتر واقعاً تبلیغاتی که چیز شده ببینید یه جراح معمولاً به مریض اون نمیبره عمل کنه چون جراحی یک جمله معروفی دارن میگم ما از خود عمل انقدر نمیترسیم که از بعد عمل میترسیم برای اینکه انقدر عوارض داره اوفونت داره و درد سرهای دیگه‌ای داره خب ولی این تبلیغات اینجوری شده که نه شما والدت ا بشید حتما و حتما باید یه کاری انجام بدن که پول بگیرن یا مثلا حتما معرفیت میکنم فلان آزمایشگاه فلان مثلا سونوگرافی در حالی که خب اون پزشک وقتی با یک مرکز به قول معروف رادیولوژی یا, یا یک مرکز سونوگرافی یا یک آزمایشگاهی داره به مدت طولانی کار میکنه یهش اعتماد داره به این نیست که از اونجا حتما داره سانت میگیره من نمیگم اینجور نیستن ها هستن. ولی دلیل اصلی نیستند این عمل خود پزشکان باز هم نظر من در نسل جدید اتفاقا بهتر شده ما خیلی از این مشکلات مون چیزی که نزد قدیم در ما به قول به ارمغان گذاشتیم اصلا نسخال می زنم قدیم که یک چیز چیزهایی که مریض ها خیلی بابت شاکی و ما خود اون هم عنوان مریض وقتی رفت میدن هم چیز وقت تجربه کردیم اینه که مثلا هیچ حریم خصوصی وجود نداره چندین سر رو با همدیگه داره ویزید کنه وقتی داره حریم خصوصی مریض نقض میشه یا توضیح نمیده این چیزهایی که در مورد پزشکان این که وجود داره اینه که بد اخلاقن وقت نمی‌ذارن توضیح نمی‌دن به مریض که چرا باید این دارو مصرف کنی چرا باید بیری سونوگرافی چرا باید عمل, عمل جراحی انجام بدی این نقد به گروه‌های پزشکی وارده ولی من فیک می‌کنم که بیشتر مال نسل قدیمی‌تره نسلی که رقیبی نداشتن الان نسل جوان‌تر واقعاً اینجوری نیست یعنی مذهب تعیین خصوصی کاملا مراعات میشه به مریض توضیح داده میشه
4: پرسیدم یعنی اینجوریه که پزشکای کمی هستن که دستموزهای بالا میگیرن ولی این به کل پزشک ها داده میشه؟
7: ببینین واقعا همینطوره ما شاید واقعا یک درصد و دو درصد از پزشکانمونه که اون شغرت رو دارن که دستمزدهای مجوبی دارن میگیرن و هر جوری که دلشون میخواد به قول معروف پول دریافت میکنن می شود 90% پزشکان شامل اون داستان نیستن و به خصوص نسل جوان هیچ نسل جوان پزشکی دیگه نمیتونه تونه همخی رو داشته باشه شما در شهرهای مختلف به گردی می بینید که یکی دو تا پزشک هستن که سنهای بالاتری هم دارن و اونجوری به قول مرز دستموزهای آنچنانی می گیرن.
4: یه چیزی هم که خیلی میشنویم اینه که شکایت از خطای پزشکی و قصور پزشکی به جای نمیرسه و همین شکاف رو بیشتر میکنه.
7: ببینید ما از یک فساد سیستماتیک در کشور رنج میبریم. خب این شامل همه گروه هاست و قطعا شامل حال پزشکان هم میشه. ولی در این فساد سیستماتیک آدم های که جزی ای از این فساد هستند. نه بقیه. باز هم همون یک درصد دو درصد پزشکانی هستند که یا از نظر شهرت و ثروت دست نیافتنی هستند یا نزدیک به حسته سخت قدرت هستند بله قطعاً اونها میتونن نفوذ داشته باشن اونها میتونن رأی نظام پزشکی رو عوض کنند ولی خب 95, 95 96 97 درصد بقیه پزشکانی که نه ثروت هنگفنایی دارن و نه نزدیک به اون قدرت هستند نه این توان رو ندارن و واقعا هم پرونده هایی که تشکیل میشه شکایت هایی که میشه توی نظام پزشکی توی کمسیون های مختلف فش رسیدگی میشه عد داده میشه اتفاق خیلی چیزی که من خودم به شخصه تجربه کردن خب بالاخره همه مای پرونده ها رو داشتیم دیگه. اون هییت بعدی انتظانی که میشیم اونجا همیشه خودش رو به جای مریض میذاره و نگاه میکنه یعنی بیشتر طرفدار مریضن تا طرفدار پزشت اینجوری نیست اگر اون پرونده هایی به جایی نمیرسه گفتم شامل چند درصدی هستن که دیگه جوزی از این فساد سیستماتیک که
4: از مصطفی پرسیدم این اعتبار اجتماعی زیاد رو دوست داره یا میخواد یکی باشه مثل بقیه
7: من اینو ترجیح میدم واقعا اینو ترجیح میدم. ببینید اتفاقا در مورد خودکشی ریزینت ها و پزشکان کلن میزان خودکشی بین پزشکان نسبت به گروه ها در جامعه در همه جای دنیا بیشتره توی کشور ما خیلی دیگه بیشتره چرا بیشتره؟ یکی از دلایلی که اومدن مطالعه کردن کشورهای خیلی زیادی رو دیدن که این تصوری که پزشک همیشه باید کمک دهنده باشه نه کمک گیرنده اینقدر زیاده که حتی در ناخداغاه خود پزشکم میره که وقتی که دو چهار صدمات روحی میشه آسیب روانی میدونه در ناخداگاهش نمیخواد برد کسی کمک بگیره به روان مراجعه نمی‌کنه چون همیشه خودش یک قهرمانی میدونه که باید کمک کنه بقیه رو نجات بده ما باید این دیدگاه ها رو از پزشکی بگیریمش هم از طرف جامعه هم به خود پزشکان که آقا شما یک شغل داریم یک شغل خاص خودش همیشه تو قهرمان نیستی بله یک شغل نگاه کن حقوق سنفی خودت رو داشته باش او شهر اجتماعی هم حالا نمیخواد اولا او شهرم هم بیگه
3: داشتم خیلی خوشحالم خیلی خیلی خوشحالم که این رشته رو انتخاب کردم یعنی واقعا باوعد نمیشه هر روز که میرم بیمارستان یه بچه‌ایو میبینم که مثلا حالا مشکلی داشته نمیشه راه بره و الان داره با مثلا فیزیوتراپی رو میره و میبینمش لبخندشو میبینم و واقعا به خودم میگم چقدر از جایی که هستم خوشحالم چقدر از این بچه هایی که هر روز داریم بهشون کمک میکنیم مثلا از این قضیه خوشحالم
4: نوشین وقتی پونزده ساله بود و دبیرستانی همراه خانوادهش مهاجرت کرد کانادا. یه لیسانس حرکت شناسی گرفت یه سال هم داروسازی خوند و بعد با علاقه شخصی رفت رشته پزشکی و دورش رو توی استان کبک گذرند. اینطور که میگه تو خیلی از استانهای کانادا اول باید یه لیسانس بگیری و بعد برای پزشکی درخواست بدی. دوره پزشکی عمومی یا خانوادگی رو و الان سال اول رزیدنسی در رشته اطفال عمومیه
3: اینجا یه فرقی که داره اینه که پزشکی عمومی هم یه تخصص حساب میشه برای همین معمولا خود دوره پزشکی چهار تا پنج ساله بستگینا که از سجرف اومده باشیم یا لیساس داشته باشیم چهار تا پنج سال سه سال معمولا درس های و دو سال توی بیمارستانه اون که تموم میشه یه جای ما امدیمون رو میگیریم پزشک حساب میشیم ولی نمیتونیم کار کنیم باید حتما اپلای کنیم واسه تخصص کمترین تخصص میشه پزشک عمومی که دو تا سه سال اضافه تر میخونیم ولی خب هر تخصصی دیگه جدا از اون بخواهی میشه پنج سال مثل داخلی, مثل کودکان مثلا چشم،, چشم هر چیز دیگه ای بخوایم تخصص حساب میشه برای همین ما پزشکی رو که تموم می کنیم رزیدنسی اپلای می کنیم و توی بعد از رزیدنسی دیگه تخصص ما معلوم میشه اینجا جوریه که برای دوره عمومی یعنی حالا اینجا بهش میگن پزشک خانواده برای پزشک خانواده که دو سال طول میکشه این طرح اجباری رو معمولا اگر اشتباه نکنم میرن اینجا هم توی مثلا شهرهای کوچیک و بیشتر شهرهای شمال کانادا باید برن جاهایی که خب سرویس سیستم پزشکی کمتره ولی برای تخصص ها معمولا این اجباری نیست شرایط رزیدنسی ما همیشه میدونستم سخته چون خود پزشکی هم خب دو سال اولش سه سال اولش که خب خیلی درسه عمومی و بیشتر درس و امتحانه بعد وقتی بیمارستان میریم خب خیلی سختتر ساعت ها معمولا کار میکنیم آخر هفته شیفت داریم بعد وقتی که مورد تخصص میشم من میدونستم که همیشه سختره یعنی همه میگفتن خب چون مسئولیت باهاش میاد ولی خب واقعا وقتی واردش شدم خیلی خیلی سخت بود به خاطر اینکه خب مخصوصا رشته اطفال رشته است که اینجا خب شاید ایران هم احتمالاً همینجور باشه به خاطر ماهیت کارش خب شیفتای خیلی طولانی من معمولا توی هفته بین 55 مینیمم شه تا 70 ساعت کار میکنم معمولا مثلا 14 روز کار میکنم یه ویکند آف دارم بعد دوباره 14 روز کار میکنم ممکنه که مثلا سه هفته پشت سر هم شیفتای شب باشم البته میدونم که توی ایران فکر میکنم شیفتای 36 ساعته دارن پدرم میگفتن حالا نمیدونم هنوز هم همین جوره ولی خب ما اینجا توی استان کیپک خوبی که داره ما مثلا پرتکتدیم که شیفتای 13 ساعته داریم معمولا شیفتای 24 ساعته پشت سر هم نداریم ولی خب سختیش از این لحظه که حالا رزیدنسی همیشه میگن اسمش از این میاد که ما رزیدنت بیمارستانیم همیشه توی بیمارستان زندگی میکنیم میدونستم اینجوریه ولی انگار وقتی آدم واردش میشه بیشتر مثلا بیشتر هیتش میکنه که چقدر واقعا من اصلا زمان ندارم با خانوادم بگذرونم یعنی من بعضی وقتها واسه اینکه بیام خونه خودم از جلوی خونه مامانم رد میشم و فکر میک چقدر الان تو فکر اینم که برم یه سر بزنم ولی از اون باید برم خونه مثلا یه شام بپزم از اون باید درسم انجام بدم چون شما تموم کنم همش آدم این درگیری ذهنی رو داره با همراه با عذاب وجدان که خب من الان خانوادم رو دوست دارم ببینم زمان داره میره سنم داره میره بالا و احساس میکنم اون زندگی سوشال لایف رو دارم از دست میدم در کنارش بعد از اون خب هر روز من بیمارستان آشق کارم هم هر روز بچه رو میبینم خوشحالم که این رشدن انتخاب کردم لذت میبرم از کارم ولی احساس میکنم یه ذره آدم از زندگی خیلی زندگی آدم یک بعدی میشه زندگی همیشه میشه کار و احساس میکنم کنار کار رو آدم داره از دست میده زندگی، خانواده، تفریح و همیشه این فکر رو دارم که مثلا نکنه دوستان فکر میکنن که مثلا من خودمو می‌گیرم یا مثلا من نمی‌خوام برم بیرون ولی واقعا اینجوری نیست اینه که آدم واقعا میگم آدم فقط روز این مودیه که سرفایو کنه این وضعیت رو یعنی فقط از لحاظ کاری چون فقط کار نیست اینجا اینجوریه که حتما توی دوران رزیدنسی ما حتما باید توی مثلا کمته خاصی باشیم ریسرچ انجام بدیم باید نشون بدیم که زندگیمون یه بعدی نیست ولی خب اون یه بعد همش بیمارستانه
4: از نوشین پرسیدم با توجه به شرایطی که داشته و داره خانواده چجوری باهاش تعامل می کنن؟
3: من خدایشو خیلی خوشبقتم به خاطر اینکه خانواده ای دارم که فوقلاده ساپورت می منو و درک میکنن ولی خب مثلا من یه مثال مثال بزنم من آدمی ام که کلان همیشه خیلی مثلا حرف میزنم همیشه از سیر تا روز روزمو تعریف میکنم ولی خب از وقتی رزیدنسی شروع کردم معمولا میام خونه یا میرم خونه ی پدر مادرم یا خونه خواهرم چون خیلی خستم مثلا معمولا ساکت یه گوشه میشینم و مرتب میشه این سال از من میشه که خوبی همه چی خوبه چیزی شده ناراحتی بعد میگم نه نا واقعا ناراحت نیستم فقط خستم یعنی دیگه اصلا انرژی حرف زدن ندارم با اینکه واقعا همه تلاششون رو میکنن درک کنن و فکر نمیکنم چیزی که درک نمیکنن چیزی که نمیدونم چجوری جوری بگم ولی احساس میکنم که این خستگی بیش از حد و این درگیری ذهنی بیش از حد یکم باعث میشه که آدم دور بیفته یعنی من انرژی حتی ندارم بعضی وقتا روزم رو تعریف کنم یا انرژی ندارم ازشون بپرسم روز شما چطور بود با دوستان هم یک مقداری یک سری از دوستان رو از دست دادم متاسفانه از وقتی که پزشکی شروع شد حتی توی دوران تحصیل به خاطر اینکه وقت نکردم خیلی ببینمشون و شاید خب ناراحتی پیش اومد فکر می شاید من نمیخوام ببینم و متاسفانه سری دوستان رو این از دست دادم و الان با چند دندون دوستایی که براموندن رو نگه داشتم و اینجوری هم که من واقعا اگر نمیبینم به خاطر نیست که نمیخواام به خاطر که وقت ندارم. خب این قضیه یکم احساس بائس احساس می‌کنم یکم فاصله انداخته بین من و دنیای بیرون من و دوستام من و خانواده
4: نوشی میگه وقتی که با دوستاش در ایران صحبت میکنه و وضعیت خودش رو با اونها مقایسه میکنه میفهمه که احترام بیشتری داره میبینه
3: من خب مثلا دوستایی که توی پزشکی توی ایران دارم مثلا تعریف میکنن من احساس میکنم کلن این قضیه احترام گذاشتن به مثلا پایین از خودمون اینجا خیلی بیشتره به خاطر اینجا خب یه سری قوانین هست همیشه راه باز آدم میتونن شکایت کنن آخر آخر روز اینه که همیشه یه استفی هست که خیلی بدرفتار بیادبی میکنه و هیچ کسی نمیتونه کاری کنه ولی حالا من یه شانسی که دارم من پروگرام اطفالم آدما خیلی عموما آدم های مهربونی هن. این متاسفانه توی رشده های جراحی خیلی دیده میشه یعنی حتی ما هم بعضی وقتی که کانسالتشون میکنیم مثلا ارتو یا حتی مثلا جراحی عمومی حتی با رزیدن های اونا هم یه جورایی از بالا به پایین به رزیدن های رشده های خود پزشکی نگاه میکنن فکر میکنم این بیشتر کم تخصصیه ولی خب عموماً فکر میکنم شرایط از این لحاظ احترامی و سلسله مرزوی که گفتید اینجا بهتره نگاه بالا به پایین من یکم تجربه شد بیشتر چون من توی خب کبک سیتی دانشگاه پزشکیم, یعنی پزشکیم رو گذروندم و خب اونجا مهاجر هم کمتر هست و باعث این نگاه بالا به پایین نه تنها به خاطر اینکه خب ما یه اینترنیم و داریم یاد میگیریم باعث هست به خاطر اینکه مهاجریم یعنی اگر خود پزشک مثلا این پزشک لوکال باشه و خیلی با مهاجر در ارتباط نباشه انیوی این نگاه بالا به پایین هست و من شنیدم از ایرانی‌های دیگه‌ای که اینجا رشته‌های مثلا پزشکی می‌خونن این رو حس کردن من بیشترین ابیوز مثلا لفظی که داشتم چه از طرف نرس ها و چه از طرف دکترها معمولا توی رشته های جراحی عمومی بود و رشته زنان واقعا دوتا از بدترین خاطراتی که دارم از اون دوتا رشته بود که علاقه هم داشتم ولی به خاطر این تجربه ها اصلا اپلای هم نکردم. ببینید جالب نه که کاملا نگنور میکنن وجود آدم رو حالا من اون موقع اینترن بودم ولی انگار نه انگار که تو اونجا اگر یه سالی بپرسی از کنارت رد می شددن اصلا جواب نمیدادن یا مثلا اگر میرفتی دست به چیزی بزنی سریع داد می زدن سر دست به چیزی نظر مخصوصا یه اتاق عمل واقعا خیلی خیلی به نظرم شرایط بده یعنی ما جرت نداشتیم تکون بخوریم کوچکترین دستی که به جای می زدن مثلا دادهغ میکردن که دستدی به فلان چیز مثلا کثیف شد الان باید عوض کنیم. یا مثلا خیلی وقتا به کاری به آدم نمیدادن بکنند همجوری وایساده بودیم یا یه چیزی رو میگرفتیم ساعت ها که یه کمکی بکنیم یاا بعد این بیا بهترین حالت بود که کار بهمون به می دادن. خیلی مواقعاصلا یه یک وای میسادیم و خیلی اتفاق نمیافتاد و خیلی خیلی رفتار بدی که من داشتم مخصوصا از متاسفانه از نرس های بخش زنان بود، خیلی همیشه عصبانی بودن، خیلی همیشه بد با آدم حرف میزدند یا حتی بخش کودکان بعضی وقتا توی بخش نوزادان مثلا اگه بخوایم یه مریض رو ببینیم سریم یا سری میان سر داد میزنن که چرا به ما نگفتی بچه‌ ساعت خوابشه الان اجازه نداری ببینی این رفتار متاسفانه خیلی میشه هنوز هم البته الان فکر میکنم بخش اطفال ها من جدیتا قراره برم ولی میشنوم که خیلی همه شکایت مثلا اون چند نفری که میگم همیشه اونان که شکایت میکنن شکایت کردند که مثلا شرایط بهتر کنن یا یه مثالی بزنم من از دوستام خب عرب مال عربستان و مثلا وقتی بهش گفته که من باید امروز زود برم بعد برم دنبال بچه ها مثلا بهش گفتن مگه شوهرت نمیره اینجا کاناداست اینجا عربستان نیست بعد به شوهرت یاد بدی که مثلا بره اون از بچه اونم از بچه ها نگهداری کنه خب مثلا اینجور چیز هم هست متاسفانه و یه چیزی که بود مخصوصا توی بخش زنان و کودکان همیشه با آقایون خیلی بهتر رفتار میشه. یعنی ما با پسرا رزیدنتمون یا با پسرای حالا اینترنمون که میرفتن توی این بخشا خیلی همیشه باشون بهتر برخورد میشود یعنی ما هیچ کدوم از پسرهایمون در بخش زنان تجربه بعدی نداشتن توی همون بیمارستان ولی دخترها معمولا خیلی عذیت میشدن و یه چیزی هم هست مثلا رشتههای جراحی یا رشدهای اطفال که ما عموما خانومیم ولی رشته‌های جراحی خب آدم تعداد رزیدنت‌ها که می‌ونه توی دانشگاه‌ها خب اکثریت پسرن در صورتی که اکثریت تعداد دانشگاه مدیکال استودنت‌ها مثلا دانشوی پزشکی دخترن تقریباً 60 درصد دانشجوها دختران و اکثریت رشتههای جراحی پسر قبول میشن این فکر می‌کنم ناخواسته خب یه چیزیه که توی سیستم هست چون من خیلی دختر می‌شناسم که به جراحی علاقه داشت و اپلای کرد و خیلی میبینم که پسر مثلا بیشتر قبول میشه توی رشتای جراحی 90 درصد آدم اینجا شکایت نمیکنند. ده <تصفح> درصد ولی شکایت میکنند و معمولا به خاطر اون 10 درصد رفتار یکم درست میشه 90 درصدی که شکایت نمیکنند شاید چون یکیش خود منم میتونم دلیل شخصی خودم رو بدم شاید انقدر درگیری ذهنی دارم و در کل روز خستم که میگم ولش کن مهم نیست من اینجا که یاد بگیرم و خب من قراره چهار سال با این آدم کار کنم نمیخوام هیچ کانفلیکت بینمون ایجاد بشه شاید بقیه هم, هم نمیگن شاید بقیه هم به خاطر اینکه قراره چون یه، وقتی من چهار سال پنج سال دارم می تخصرش رو میخونم چهار پنج سال قراره این آدم رو ببینم و الان الانزش شکایت کنم هر طرفی که به فهم منم خب من همیشه این احساس، این اینsecurتی رو دارم که اگه بفهمه چی اگه رفتارش با من بد بشه چی اگر بقیه رو با من بد کنه چی؟ نمیدونم به خاطر اینکه من ایرانیم و ما همیشه وحشت این رو داریم که از کسی شکایت کنیم اینجوریه یا کلا بقیه رسنت های خارجی هم همینجورییان هم. ولی معمولا شاید ده درصد کمه ده بیست درصد تو پروگرام من شخصا شنیدم که شکایت میکنم.
4: نوشین میگه به مسائلی که وجود داره که عمیق هم هستن حرف زدن از مشکلات برای اون و خیلی از دانشجوهای پزشکی و تخصص تابو اینطور که دیده
3: ما بعضی وقتا مثلا ی- 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 یک روز در هفته ما مثلا تیچنگ داریم با همه رزیدنت های. همه رزیدنت های بخش اطفال از سال یک تا مثلا چهار از همه از هر کاری که میکنن آخر،, آخر روز رو مثلا از بعد از ساعت 12 تا ساعت پنج میریم و مثلا کلاس داریم بعضی وقتا یه چیزی هست به اسم حالا ویلنس که میان بعض وقتا سایکولوژیست میارن حرف میزنه و آدما شیر میکنن هر روز که رزیدنت ها رو میبینیم همه چی خوبه همه خندانن هیچ کسی قور نمیزنه که ساعت کاری زیاده که زندگی اجتماعی داره محو میشه ولی بعضی وقتا تو این وقتایی که میاد و شیر میکنن یکی دو نفر مثلا تک میان شیر میکنن گریه میکنن که چقدر سخته و خود من مثلا هیچ وقت شعر نمی کنمم خود من احساس راحتی رو ندارم. شاید احساس می کنم چون همیشه از ما انتظار میره که قوی باشیم و همیشه ما باید 100 درصد و بیست درصد خودمون باشیم اگر با هم هم شعر کنیم که چقدر سخته واقعا مثلا من منشید دو هفته از خانوادم رو ندیدم و این سخته من شاید دو هفته از خونه حتی آشپزی نکردم یعنی همش بیرون غذا خوردم احساس نشانه ضعف و ما یاد گرفتیم که ضعف از خودمون نشون ندیم. همون جوری که وقتی شبا شیفتیم و یک مثلا کد میشه، نباید از خودمون ضعف نشون بدیم. نباید از خودمون ترس نشون بدیم و احساس میکنم این نهادینه شده توی ما و یک تابو شده که رزیدنت ها با هم حرف بزنن. چون فکر می‌کنم هیچ کسی به جز خودمون ما رو نمیتونه درک کنه. و این خیلی بده که من خیلی نمیتونم راحت با رزیدنت های دیگه و مثلا یک ساعت فقط قور بزنیم خودمون رو خالی کنیم بریم با تنها کس که میتونم این خب دوست سامی میمه که یه تخصص دیگه داره میخونه و خب پنج ساله با هم دوستیم ولی این جنرال مثلا توی اون گروه رزیدنتای اطفال خیلی کم پیش میاد که آدما بشینن یک ساعت ضعیف باشن قور بزنن واقعیت ها رو به هم بگن و بعد شونهشون رو بسکونن و برن این خیلی کم پیش میاد خیلی احساس میکنم تبوئه آدما همش میخوان به هم نشون بدن همه چی خوبه من احساس میکنم یکی از علتش اینه که وقتایی که قور میزنیم چه توی بخش به همکارامون چه مثلا به کسای دیگه خب مثلا بعض وقتا یه سر ادم خب راه سختی بود که خودت انتخاب کردی میدونستی این جوریه. یا توی بخش مثلا به استادت اگر به مثلا پزشکی بخش اگه بگی مثلا امروز روز کاریمه مثلا احساس میکنم سخته مثلا به نگاه میکنه و میگه اوکی و خب خیلی کار خاصی نمیکنه میره احساس میکنم ما بعضی وقتا مثلا ماها در جریان گذاشتیم این قضیه رو با بقیه و چون هیچ کسی هیچ مثلا هیچ ریاکشنی نشون نداده ما شاید فکر کردیم که نه شاید من ضعیفم شاید من دارم غور میزنم من واقعا بعضی وقتا این حس دارم که شاید من دارم غور میزنم شاید بقیه راحت هم شاید سخت نیست شاید برای من سخته خیلی کم پیش میاد بعد مثلا با دوست سعیم حرف میزنم نه خب واقعا چالش سخته مثلا برای همه سخته بعد دوباره طول میکشه تا دوباره باهاش حرف بزنم میبینم خب من شب میام سخت خستم واقعا بعضی وقتها اصلا ذهنم به کار نیست بعد میگم نکنه تو ضعیفی <تصفح> نکنه تو دیگه نمیکشی و این احساس میکنم این احساس عذاب وجدان خیلی بدترش میکنه بعضی وقتا
4: از نوشی اون شن اجتماعی رو که میدید که یه پزشک در ایران داره در کانادا هم دیده
3: یه چیزی که من اینجا دوست دارم اینه که به شدت ایران نیست. مثلا اینجا هیچ وقت, هیچ وقت بیرون از بیمارستان کسی کسی دکتر حساب نمیکنه صدا نمیکنه. من هیچ وقت تا حالا حالا شاید برای مثلا خنده و شوخی بگند. ولی یه کسی وقتی از بیمارستان میاد بیرون دیگه میشه اسم و فامیل خودش. اون اعتبار بیش از حدی که توی ایران میدن رو اینجا اینجوری نیست و من این قضیه رو دوست دارم. یعنی مثلا بین من و نرس توی بیمارستان مثلا خیلی کمتر این تفاوت حس میشه با میگیم میخندیم بازم میگم شاید بسگی به پروگرام داره من خداشکر توی پروگرام منجوریه که خیلی این این وجود نداره و توی جامعه هم طبیعتا وقتی که مثلا من به کسی میگم که خب من رزیدنتم مثلا پزشکم خب مثلا نگاه ها تغییر میکنه. احساس میکنم یه احترام خاصی همیشه اضافه میشه ولی مثل ایرانی است که مثلا چشمو برق بزنه یا مثلا خیلی دیگه از اون به بعد تو دیگه اسمت رو کسی نمیگه نمیدونم هنوز همین جوریه یا نمیشه دکتر مثلا من اونوقعی تو ایران بودم میدونم خب مثلا فامیلهایی که دکتر بودن حتی توی مهمونی هم دکتر خطابشو میکردن چیزی که من اینجا هرگز ندیدم من همیشه اینجوری هم من همون احترامی رو به پزشکی که بهاش کار میکنم میدم که به کسی که مسئول مثلا تمیز کردن و اتاق مریضه میدم به نظر من ما این کار رو انتخاب کردیم هیچ کسی ما رو زور نکرده که این رشته رو بریم و دلیلی نمیشه بخاطر اینکه ما این کار رو انتخاب کردیم و ما الان کسی احترام بیش از حد به ما بذاره من احساس میکنم که احترام از جای میاد که اگر ما به کسی احترام بذاریم لایق احترامیم دوست ندارم احساس میکنم جدا میکنه آدم ها رو احساس میکنم وقتی که مثلا همه احساس کنن توی خیلی بالایی ناخداگاه از پایین خودشون رو میبینند و مخصوصا بین مریض ها بعض اون چیزهایی که باید رو شاید با ما در, در جریان نمیذارن با ما شاید چون احساس خودشون رو پایین تر یا احساس راحتی نمیکنن اون سختی زندگیشون رو با ما شیر کنن که ما بتونیم کمکشون کنیم. برای همین من همیشه من حتی با مرزم که معمولا حرف میزنم همیشه میرم که اون میشینم توضیح میدم یا وقتی که این مادری نشسته و داره گریه میکنه مثلا من روی زانو رو زمین میشینم خودم رو روی لول پوینت تر میذارم میخوام بهش این اجازه رو بدم که با من بتونه شیر کنه ناراحتیاشو هیچ وقت این احساس رو به من نداشته باشه که من شاید بالاترم که اون روش نشه با من چیزی رو شیر کنه
4: نوشی میگه که خودکشی رو در اونجا در ادمای اطرافش که پزشکی میخونن هم دیده
3: من اون موقعی که دانشجو پزشکی بودم و داشتیم سال آخر بودم و داشتیم اپلایم کردیم برای تخصص این اتفاق متاسفانه برای یکی از دوستامون افتاد و یه پسری بود که خیلی تخصص ارتوپدی هم میخواست خیلی ریسرچ میکرد خیلی قوی بود و همیشه هم خندان و خوشاخلاق و ما صبح بیدار شدیم و فهمیدیم خودش رو کشته و خب خیلی همه شوک شدیم چون هیچ کسی انتظارش رو نداشت چون هیچ ساین مثلا دپرشنی از خودش نشون نداده بود حتی از صمیمیترین ترین دوستاش خیلی شوک شدن و برای همه خیلی سنگین بود و خیلی که جالب بود من برام خندهدار بود این بود که خب دانشگاه اومد یه روزی گذاشت گفتن هیچ کسی استاجش نره بیاید بیما... بیاید دانشگاه با همون حرف زدن ولی هیچ چیزی تغییر نکرد فشار کاری همون بود فشاره یعنی ما همون موقعی که داشتیم تخصص اپلای می‌کردیم برای تخصص دار... من داشتم اورژانس شیفت میگذارندم باید یه آلامه نامه میگرفتیم از این اون و هیچ چیزی تغییر نکرد. ها میان همیشه میگن که باید پیشگیری کنیم، دیپریشن هست، آدم‌ها دارن خودخوشی میکنن فشار روی خودتون نذارید و اونا به عنوان کسایی که میتونن فشار رو از روی ما کم کنن، من حداقل چیزی از طرفشون ندیدم که تغییر کنه. کسایی که خب رها میکنن مخصوصا کسایی که با سن بالاتر میان پزشکی ولی معمولا کسایی که با سن پایین تر میان احساس میکنن به خاطر اینکه یاد گرفتن همیشه قوی باشن وقتی که ضعیفن خیلی خودشون رو بلیم میکنن و احساس میکنن اگر نمیتونن بهترین باشن پس نباشن بهتره و این خیلی دردناکه <تصفيق> چون برای بهترین بودن هیچ لیمیتی نیست ما تعیین میکنیم چی بهترینه و ما هر سال از همون انتظار بهترین بودن بیشتر میشه یعنی ما هر سال اون بهترینی که پارسال بودیم سال بعد معمولی حساب میشه و این فکر میکنم پرشر خیلی زیادی روی ما میذاره و همین که کانتاکتی هم با اطرافمون نداریم روابطمون با خانوادهمون با دوستامون کمتر میشه خب از لحاظ روحی فکر می کنم خیلی تاثیر میذاره یه سری شانس خوب دارن خب دور و هستن که خب مثل من خیلی آدمایی هستن که درک میکنن خیلی خیلی ساپورت می‌کنن ولی همه این خوشبختی رو ندارن و خب اگر آدم تنهاست و احساس میکنه تو تنها چیزی که خوبه دیگه خوب نیست خب خیلی راحت میتونیم درک کنیم که شاید ترجیح بده زنده نباشه اصلا تا اینکه این شیم رو تحمل کنه
4: شایلین هم پدر مادرش پزشکن، تجربه پدر مادرش رو دیده و علاقه زیادی پیدا کرده به رشته پزشکی. دوره پزشکی عمومی رو گذرنده و الان 27 ساله است و دوست داره زنان زایمان بخونه ولی با شرط فعلی در ایران. به صورت پاره وقت الان پزشک عمومیه تو درمانگاهی در یه شهر جنوبی.
9: من برخورد رزنت ها رو وقتی با سال سه خودشون، سال دو خودشون، سال یک خودشون میدیدم، وقتی برخورد اتنتها ها رو با رزیدنت ها می دیدم، وقتی فشار کاری شدیدی که به رزیدنت ها وارد می شه رو می دیدم واقعا جمله‌ای جمله‌ای رو میگم که امیدوارم در واقع لپ مطلب رو برسونه و خلاصه کنه همه اون چیزی که میخوام بگم به مادرم میگم که به مادرم که از گفتگوهام می گفتم که مامان به نظر من هیچ ارزشی در قهرمان بودن و قوی بودن به این معنا که از این سیستم آدم سروایو کنه رزیدنت رو وجود نداره یعنی من بیام خودم رو تحت یک فشار شدید قرار بدم یک فرسایش روانی برای خودم ایجاد کنم و طنج بگم من قوی بودم که این شرایط رو تحمل کردم و سروایو کردم و متخصص از این سیستم اومدم بیرون پاویون ها بسیار پاویون های بدیان و خب تو رزتی خیلی بیشتر مجبوری که توی پاویون بمونی حداقل من با حتی افرادی که بچههایی که دانشگاه دیگه بودن هم صحبت که هم پاویون های اونها هم توی بیمارستان اصلا شرایط مناسبی نداشت یکی از های ما که اصلا بوی میداد. یعنی هر دفعه که تو وارد می شدی این بو بوی نمی بود که انگار تو موکت مونده بود یعنی به تمیزی خود ما مرتبط نبود اصلا امکان نداشت که شما بتونین توی اون پاویون ها دوش بگیرین یا اصلا همچین فکری به ذهنتون خطور کنه که اونجا دوش بگه حتی از دستشویی ها هم به ندرت می شد استفاده کرد یا خیلی بعد مراقب می بودی البته نمیگم که کثیف بودن نه اوکی بودن ولی مثلا یه مدت میدیدی برگه زدن که توالت ها موشته در رو ببندین که وارد فضای پاویون نشه پاویون رزیدنت ها معمولا دو تخته است برای رزیدنت ها ولی پاویون اینترنا که کاملا دست جمعی بود یعنی مثلا 20 تا تخت توی یک اتاق، البته بیمارستان به بیمارستان فرق داره خیلی از رزیدنت های سال یک مقصد اشتای جراحی دار که اصلا نمیتونن وارد پاویون بشن اجازه استفاده از پاویون رو ندارن توی سال یکی و مثلا دم صبح شاید یک ساعت بتونن روی یکی از تخت بیمارا گان پهن کنن و بخوابن تغییر و توهین های فرابونی که به کرات از طرف اساتید یا از طرف رزیدنت دیگه جلوی همه افراد، جلوی بیمار، جلوی بقیه افرادی که درجه علمیشون است و پایینتره دانشجوان یا اینترنت، جلوی پرستارها، جلوی هر کسی که اونجا حضور داره ممکنه بدون هیچ اهمیتی که چه کسی اونجا حضور داره، بدترین توهین ها به تو بشه به خاطر اشتباهی که حالا یه روی خستگی کردی یا یه فالتی دادی یا اصلا بلد نبودی و این رفتارها خیلی 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 سلیغه یعنی یک استادی خیلی محترمه خیلی خوب برخورد میکنه، یک رزیدنتی خیلی رابطه دوستانه با تو داره ولی از اون طرف هم ممکنه که خیلی اساتید یا خیلی از رزیدنٹ های سال بالا. این جو رو درست نکن، این جو دوستانه و محترمانه رو درست نکنند و رایت نکنند که من حاضر نیستم خودم رو بیشتر از این در محیط این سیستم قرار بدم دومین موضوع اینه که به ازای چهار سالی که شما تحصیل میکنین اولاً که یک مبلغ خیلی خیلی زیادی رو باید وسیقه بذارین که پشیمون نمیشین در وسط راه و اگر پشیمون شدین در واقع اون مبلغ که میلیونی هست من از شما میگیرنش دیگه یعنی به عنوان اینکه جای یک نفر رو پر کردی و حالا پشیمونی ما هیچ مسئولیتی در قبال تصمیم تو نداشتیم میخواستی که امضا نکنی میخواستی که وارد این قرارداد نشی در واقع این قرارداد درسته که خیلی مجبور به امضا کردنش میشن چون هیچ راه دیگه ای ندارن ولی یک قرارداد ناعادلانه است و شاید تو اصلا یک مشکلی در وسط مسیر برات پیش بیاد شاید زندگی زناشوییت از بین بره شاید داری ازدواج میکنی و نمیتونی ادام بدی شاید بچه دار شدی نمیتونی ادام بدی شاید چه میدونم یک عزیزی رو از دست دادی سوگواری نمیتونی ادام بدی یا دچار یک فروپاشی روانی شدی و میخوای انصراف بدی ولی همچین حقی نداری که انصراف بدی در واقع و اگر هم این مسیر رو تموم کنی مسیر چار ساله رو با همه سختیهاش در واقع بعدش دوباره باید دو سال بری تر توی یک منطقه محروم و بعد از اون هم دوباره یک سری تعهدات داری که دانشنامت آزاد نمیشه و برای شخص خود من شیش سال یا ده سال آینده خیلی خیلی زمان زیادیه که بخوام طرف رزیدنتیش کنم و توی ایران بمونم
4: تجربه نگاه جنسیت زده دیگران رو شایدین هم داشته.
9: گاهی میدیدم که مثلا من یک نسخه دادم و بیمار میره و از پرستارمون که آقای سوال میپرسه که این نسخه درسته یا نه یا اینکه مثلا از اون میپرسه نظر شما چیه یا اینکه یه بار یادمه مثلا توی اورژانس اطفال نشسته بودیم و من بیمار ویزیت کردم و گفتم که و یه رزیدنت دیگه هم اونجا بود که اون رزیدنت هم خانوم بود و اون هم بیمار رو کنترل کرد ولی بیمار انگار راضی نشده بود و یکی از اینترنای دیگه که حمله به من بود و آقا بود وارد اتاق شد و خیلی هم قد بلند بود و فرنش هم بیشتر از حالا ماها میزد شاید به خاطر اینکه ریش داشت نمیدونم به هر حال بزرگتر هم میزد و اون بیمار برگشت گفت که آقای دکتر شما دکتر اصلیه این گاهی اوقات حتی این آقا رو که مثلا دانشجو پزشکی عمومی هستن بیشتر از یکی از اتنت های ریز جست و ریز خانوم قبول دارن که استاد هستن و فوق تخصص هستن و مثلا اون استادمون داره صحبت میکنه که یک خانومه بعد از اون برم از یک دانشجویی که صرفا بخواد که آقایه میپرسه که مثلا این چیزایی که گفت درسته یا نظر تو چیه یه موقعیت عجیب و خند... خندداری به وجود میاد برای هممون یعنی هم برای ما هم برای استادمون
4: شایلی میگه همه ازش میپرسن قدم بعدی چیه؟ انگار پزشکی عمومی یه دوره ناقص باشه
9: همیشه از تو میپرسن که خب الان قدم بعدی چیه؟ الان یعنی انگار که نمیخوان بپذیرن که تو یک کسی هستی که هفت دارست خوندی پزشک عمومی و ممکنه بخوای پزشک عمومی بمونی. ممکنه بخوای رژیستر اورژانس بشی به عنوان پزشک عمومی یا توی درمانگاه به عنوان پزشک عمومی کار کنی. معمولاً و اینکه توی جامعه الان مخصوصاً جامعه ایران که فامیلی فیزیشن جایگاهی نداره پزشک خانواده جایگاهی نداره خیلی این دید نسبت به پزشک عمومی وجود داره که حتما تخصص, تخصص بگیره یعنی مطبع یک پزشک عمومی که کار پزشکی داره میکنه نه کار زیبایی خیلی پردرآمد نیست خیلی مراجع کننده نداره بنابراین تو به عنوان پزشک عمومی باید تصمیم بگیری که وارد فیلد زیبایی بشی این فشار رو هست یا وارد یک تخصصی بشی در واقع این فاصله رو با جامعه خودت هست میکنی که پزشک عمومی نمونم به شکل یک آدمی که نیمه کار استاپ شده شاید بهش نگاه میکنن یک آدمی که اگر تخصص میگرفت در واقع انگار یک مسیری رو ادامه میداد به یک جای بهتری میرسید و حالا نیمه کار مسیر رو رها کرده. یا اینکه مثلا تا درمانگاه نشستی مثلا این حتی تجربه و
7: وداری
9: مریض می بینید میان, میان کهور خصوصی یا دکتر عمومی در واقع متضاد پزشک عمومی پزشک خصوصی رو میدونم پزشک متخصص رو میگن پزشک خصوصی و اگر بگن که پزشک عمومیه منشی بهشون بگه که، یا مسئله درمان رو بگه که پزشک عمومیه میگن نه نمیخوایم ویزیتمون رو پس بدیم میخوایم بریم یعنی قبل از اینکه حتی وارد اتاق بشن یه بار این مورد پیش اومده بود که ما نه ما حتما میخوایم متخصص حتی می چی؟ ما فقط خواهییم مثلا برای این سرماخوردگی حتی متخصص ما رو ویزیت کنه.
4: احمد ورودی سال 1387 رشته پزشکی. یه انقدر علاقه من بوده به این رشته که فقط همین رو تو برگه انتخاب رشته نوشته و با خودش فکر کرده اگه قبول شد به رسیده اگه نشود دوباره تلاش میکنه الان توی یه شهر کوچیک مرزی به عنوان جراح عمومی طرح اجباری رو میگذرونه خودش البته انتخاب کرده که اونجا باشه چون ده ماه از 24 ماه ترهش کم میشه و زودتر میتونه مهاجرت کنه
10: من سال یک بودم روزی که وارد شدیم خب ما قبل این که وارد جراحیمون بی بشیم بودیم یا همون اینترن بودیم. به سه همیشه خب روزایی که کشیک بودیم با خودمون یه ملافه می بردیم یه روبالشی می بردیم یه پتو می بردیم که تو پاویون بخوابیم مثلا یه تایمی رو. یه هم کیفمون رو برداشتیم با یه سری لباس بش... اصللاح همگ اسکراب این لباسهایی که تو جراح ها پوشن. که تو اورژانس بپوشیم راحت باشیم وارد بیمارستان شدیم گفت رفتیم توی یه جلسه با سال چهاری که اونجا بود که شرایط بیمارستان رو به ما توضیح بده گفتن که شما دو ماه حق ورود به پاویان رو ندارید یعنی دو ماه شما نمیتونی به اتاق استراحت وارد بشین اصلا برای هیچ کاری شما مثلا این درد نباید به روی شما باز بشه اون اسکرابی که میگم میپوشین می همه دارن گفتن که آقا چهار ماه واسه شما ممنوعه اینه نباید بپوشید اینترن که پایینتر از شما میتونم بپوشید همه میتونم بپوشید شما نمیتونم بپوشید اینا قوانینی بود که واقعا نه فقط واسه من ها واسه خیلی ها اجراش ما توی سال اول جراحی که دوازده ماه بشید هر سال حدود هشت یا 9 ماهش رو 15 تا کشیک داشتیم 3 ماهش رو هم 12 یا 13 تا کشیک این مقفیش رو من اگه بشکافم اینجوری میشه که از 30 روز ماه 15 روزش رو 24 ساعت بیمارستانی اون 15 روز مونداش هم حدود 12 یا 13 ساعتش رو بیمارستانی یعنی مثلا شنبه صبح ما ساعت 6 7 و 7 بیمارستان می بودیم 7 میرسی بیمارستان شنبه کشیک میری حالا بستگی به برنامهت داره میری اتاق عمل عملهایی که حالا الکتیو هستن اورژانس نیستن رو انجام میدی حالا تا ساعت معمولا 5 بعد از ظهر درگیری بعد میری بخش سی چل تا مریض داری اونا رو میبینی همزمانت تلفنت هزار بار زنگ میخوره که فلان مریض اومده اورژانس برو دو دو میری اورژانس و مریضو میبینی دوباره برمیگردی این روند تا هفته صبح روز بعد ادامه پیدا میکنه منطقش اینه که این آدم که 24 ساعت کار کرده خب بیره خونه دیگه ولی اینجا از منطق پیروی نمی کنیم به دلیل کمبود نیرو و علال مختلف و رفوماتی که جاری هست تو ایران این آدم دوباره میره تو عمل اگر فقط این بودو بودو باشه خب یعنی همین ساعت کاری باشه من فکر میکنم 50% درصد افراد باز با این مشکل ندارن در کنار همینه اینهایی که گفتم شما باید بی رو ت... تحمل بکنید فحش رو تحمل بکنید ناسزار رو تحمل بکنید تخریب شخصیت رو از طرف همه ما اساتیدی داشتیم من دانشگاه تهران بودم و این رو دارم میگم اساتیدی داشتیم که اسم ما رو نمیدونستن نه اسم نه اسم فامیلی ما رو نمیدونستن این مهم نیست مهم اینه که سلام تو جواب نمی دادن یعنی جواب سال یک رو سال یه سری از اساطید فقط سال چهار میتونه باشون صحبت کنه یا مثلا دانشوی فوق تخصص میتونه باشون صحبت بکنن پزشکانی که اسمشون رو تدریدی حمل نمیکنه. هستن اساطیدی که اینجوری نیستن ولی هستن کسایی که اینجوری هم هستن و شما می دین مثلا ارجانسی مریضی رو ببینین این شمایی که میگم هفت سال پزشکی خونده دویه یه دانشگاه خوب هفت سال پزشکی خونده و پزشکه خب میره اونجا دید بهش اینجوریه که این دانشجو اومده ببینه نمیتونی ثابت کنی که آقا من هفت سال پزشکی خوندم نمره هم همه خوب بوده رتبه آوردم رتبه کنکور آوردم رتبه تخصص آوردم اومدم دارم تو رو میبینم هیچ راهی نداری باید اون دید رو تحمل بکنی که این دانشوه مثلا این نمیفهمه در حالی که میفهمه خیلی هم میفهمه ما مثلا رفتیم اتاق عمل بعد این که عمل تمومی شد باید به بچه که خدماتی هستن بگین که این رو از روی تخت عمل جابجا جا کن و بذار روی یه تخت دیگه که بتونیم ببرینش بیرون از اتاق خب باورتون میشه سالیه که جراحی یا ساله که ارتوپیدی این حرف رو بزنه خدماتی هایی که اونجا هستن خیلی به گوش نمیدن اون اوایل ورودشون حالا رفاقتی مثلا ما ترک بودیم اونا ترک بودن رفاقتی گوش میدادن ولی خیلی راحت گوش نمیدن به حرفتون این سالیه که بابا ولش کن
4: از محمد پرسیدم که امکان شکایت هیچ جایی نداره در این بین؟
10: چرا جا داره من سال چهار بودم تو همون سیستم دانشگاه تهران پیج اینستاگرام من حدودا 1500-600 تا فالوئر داره یعنی خیلی کم نیست خیلی هم زیاد نیست 1500 تا عددی نیست در مقابل پیج های مختلف ولی خب چون جامعه درگیر پزشکی زیاد بودن توی این فیلد یه سری استوری های پنج تا استوری انتقادی گذاشتم که چون استادایی مختلفی اونجا بودن ببینن که آقا ما اینا رو می‌کشیم دیگه مثلا بعد یای ما اینا رو تجربه نکنن ما اینو تحمل کردیم ما اینو تحمل کردیم من سال 4 دارم اینو تحمل میکنم من مثلا سه ماه دیگه متخصصم واسه خودم نتیجهش این شد که یه جلسه گذاشتن تمام استادا و تمام رزیدنت‌ها رو جمع کردن تقریبا از تخریب شخصیت تهدید و دیگه طرد رسید به اینکه که هست جراحی یعنی این دورش رای دیگر همینه همینها این انتقاده این مثلا پیگیریه نهایتش ضررش به تو میرسه این نه فقط توی دوره تخصص من الان دوره هم هست یه مستاق میگم که اصلا بفهمم که چه اتفاقی داره میفته کسایی که میشنون من دوره هم هست لب مرز دقیقا لب مرز دارم طرح میگذرونم شهری که من دادم توش زندگی میکنم فکر میکنم جمعیتش حدود ده هزار نفر باشه از نظر امکانات رفاهی عملاً چیز خاصی وجود به جز بیمارستان نداره این شهر متخصصین مختلفی هم واسه طرح میان اونجا یه کارشناسی هست توی معاونت دربان استان. من اسم نمیبرم که حالا بعدن از نظر غذایی داستان نشه این آدم پزشگم نیست و پزشکی رو هم درک نکرد. بر اساس میل شخصیش و بر اساس اون قدرتی که بهش معاونت درمان داده به اشتباه تعداد روزهایی که ما اونجا هستیم رو به عشقی تقسیم می‌کنه. یعنی چی مثلا؟ یه وقت از یه قانونه میگن که آقا متخصصین توی این شهر توی این اصطا باید مثلا 20 روز 23 روز رو قانونی شد 23 روز رو تره اینجا چون نیاز نداره گفتم 20 روز. قانون 20 روز. یکی میاد پونزده روز میگذرونه یکی میاد بیست و سه روز میگذرونه یکی میاد هیفده روز میگذرونه من رفتم وزارت بهداشت پیگیری کنم نهایتش این شد که نامه‌ای که ما دادیم و شکایتی که کردیم وزارت بهداشت به اون استان نامه زد این نامه در اختیار همون کارشناس قرار گرفت و اون کارشناس کارشکنی کرد تو کار من ته شکایت ما همین بود. مهاجرت زیاد شده اولین کاری که میکنیم پزشکا ممنوع خروج بشن بابا این چه برخوردی آخه یعنی نمیپرسیم چرا مهاجرت زیاد شده ما میگیریم مهاجرت رو ممنوع کنید این تفکر تو همه سطوح وجود داره
4: محمد از وضعیت درآمدی هم میگه اینکه اگه متأهل باشی در دوره ته دوازده میلیون و هفتصد هزار تومان میگیری و اگه مجرد باشی خیلی کمتر از این
10: کارکرد من توی اون شهر 80 میلیون تومان بوده. خب بر اساس همین عددی که خودشون میگن که الان در مورد این عددها هم میخوام صحبت کنم. 80 میلیون تومان بوده. خب در یک ماه. این عدد رو عموم ایران بعد از 9 ماه تأخیر دریافت میکنه. یعنی شما نقد پول دریافت نمیکنین. یه جدولی هست بهش میگن جدول پلکان پلکان درآمدی پزشکان. فقط تو پزشکی هستی. شما اگه درآمدت آمدت تا ده میلیون تومن باشه شست درصد اون چیزی که متوسط شست درصد اون چیزی که کار کردی رو بهت میدن این مالیات نیست این پرداخت سیستم پرداخته قانون وزارت بهداشت این تو سیستم دولتی اگر ده تا بیست میلیون باشه درآمدت حدود پنجاه درصد بیست تا سی چهل درصد بالای چهل باشه 35 درصد این عدد رو بهت میدن یعنی چی؟ یعنی شما اگر 80 میلیون تومن کار کرده باشی کار کردت باشه پرداختید بعد از نه ماه میشه حدود 28 میلیون تومن این نه مالیات، نه داراییه نه اصلا سیستم بعد از این لنپنیسمانی که 20 و برنامه های مزخرف تلویزیون ایجاد کردن این قانون ها گذاشته شده که آقا ما پرداختی پیزشگاه رو کم کنیم یعنی من توی لب مرز 80 میلیون کار کنم بعد از نه ماه به من 28 تو من میدن و از این 28 میلیون تومن مالیات میگیرن از من یعنی مالیات هم از اون اولیه نیست مالیات از این عدد دومی است 35 درصد اگر یه پزشک بالای 10 میلیون تومن در آمدش باشه 35 درصد مالیات باید بده این آدم 12 ملیون تومن میگیره بهش میگن که تو این شغل تو نیست تو این کمک هزینه است وقتی میری اعتراض بکنی ولی اگر این آدم یه اشتباهی بکنه که کسی ازش شکایت بکنه بره پزشکی قانونی دیگه متخصص کامل رو باید بده اگر مثلا دیگه مرگ باشه یه میلیارد باشه این باید یه میلیارد رو بده اگر دیگه مثلا خسارت جزئی باشه مثلا ده درصد این باید صد میلیون بده اینجا به عنوان کمک هزینه حساب نمیاد بهش میگه آقا این آدم باید دیگه رو پس چرا باید دیگه کامل بده اگه کمک هزینه است اگه من دانش رو حساب میشم خب مسئولیت قانونی نداشته باشم میگن نه تو پزشکی میگه خب اگر من پزشکم دارم اینجا تخصص میخوام خب یه حقوقی بدین که کفایت زندگی رو بده من نمیگم مثلا بیا ماهی 100 میلیون بده یه چیزی که اگه خط فقر ایران 20 میلیون اون 20 میلیون بده بهش کاری نمیدن یه سری اساتید بزرگ پزشکی استاد تمام طرف سالیان سال مسئولیت داشته سالیان سال طرف رئیس دانشگاه بوده نظام پزشکی بوده وزارت خونه بوده خب این قوانینی که ما الان داریم ما زحمات این دوستانه اینا دارن از مهاجرت انتقاد میکنن اینا نه دارن میگن به قول معروف دایه مهربان تر از مادر شدن که چرا سیستم ما اینجا رسیده که بچه های پزشک برن خودکشی کنن من هیچ وقت روم نشده چون حق استادی بگردنم داشتن خیلی یه سریشون روم نشوده ازشون بپرسم آخ شما که اون را بودی رئیس دانشگاه بودی چی کار کردی واسه یه رزیدنتت شما که تو مثلا نظام پزشکی بودی چی کار کردی شما که تو وزارت بهداشت بودی چه اقدامی انجام دادی هیچ صفر فقط بلدن صحبت کنن و هیچ نتیجه نداشته باشه و بدتر مردم جری کنند، همین و الان میخواین یه فیدبک بگیرین از دید مردم دیدی که توی ده سال اخیر ایجاد شده دید این نبود دیدی که لومپنیسم تلویزیون دیدی که یه سری آدمای حقیر ایجاد کردن که این پزشکها دشمن جونتونن بسیارن همچین حالت های اینا فقط به پول دارن فکر حتی میکنم. مثلا شبکه های اجتماعی که ضد ما هستن شبکه های درباداغونه که من خودم خیلی اعتقاد ندارم ولی خب بالاخره طرف چند میلیون فالوئر داره یه خبر رو در مورد خودکشی پزشگاه میذاره اموم کامنت های که حقشونه حقشونه مثلا جوون سی ساله خودکشی کرده میبینی نوشته حقشه به نیره این رو خودخواسته ایجاد کردن این آقایون
4: این 66 قسمت رادیو مرز بود ممنون که شنیدید و ممنون از گروه کلی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته مرزیه بهمن 1402